1: últimos tempos, mas só elogios ao Neymar, Neymar fantástico e daí por diante. Agora, a bola salva o cara, basta o cara querer jogar, né? Porque ele é um monstro, eu acho que tecnicamente, tecnicamente, individualmente, tecnicamente, eu acho que ele é melhor que o Messi e melhor que o Cristiano Ronaldo. Só que o cara não gosta de jogar bola, pra ele já deu, pra ele já deu. Agora, a habilidade, ele tem mais que o Messi e mais que o Cristiano Ronaldo, os dois são um mais completo que treinam pra caramba. Enfim, é, é, pode ter dúvidas sobre isso, mas eu acho que ele é muito habilidoso, e é mesmo. O que ele fez nesse amistoso foi uma coisa impressionante. Foi bom pra mim porque eu não durmo, eu tenho insônia, então tem tenho que assistir alguma coisa. Aí acabei assistindo o jogo e fiquei impressionado. E a pergunta que fica no ar é se o Neymar não estava jogando porque ele não queria, ou se realmente essa contusão que arrebentou com o Brasil na Copa porque também nós não podemos botar a culpa da, da Copa do Mundo no Neymar, né? A gente tava ganhando de 1x0 daquele time ruim lá, quando de repente o Neymar pedia, eu até tava comentando da Rádio Bandeirantes, eu falei pro Zaidan, falou, falei, o que, que o Brasil tá atacando esse time aí? Nós estamos ganhando de 1x0, pô. E o Neymar pedia para os caras voltarem. Como a gente não tinha técnico, o Tite já era há muito tempo, nós começamos a atacar com, com de repente, ganhando de 1x0 no fim do jogo, pô. Daí os caras foram lá e meteram o gol. E o Neymar pedia desesperadamente para os caras voltarem. Mas aquela contusão acabou ferrando o Brasil na Copa. Eu não sei se além da falta de vontade de jogar do Neymar, que está bilionário, não está nem aí, quer fazer Jardim da Babilônia lá em Mangaratiba. Não é? Agora Ou se era a contusão. Porque eu não tenho dúvida que aquela contusão no pé dele, na Copa lá atrás, antes dessa Copa, sei lá onde foi, nem lembro mais, o cara pisou no pé dele no Olimpíaco de Marseille e Paris Saint-Germain, que quebrou o dedo dele e veio operar aqui em Belo Horizonte. Ali eu já encontrei o Massarejan. Acho que é esse o nome dele. Eu não sei falar armênio, mas acho que é esse o nome dele. Eu falei assim, o Neymar não vai conseguir jogar essa Copa. falou, não vai. Jogou nada. Agora, essa última Copa, depois que ele se machucou, desandou a maionese. Porque ele salvava o Tite. E outra coisa, com o Neymar jogando bola... Olha, é pode vender esse Mbappé, que aliás é um saco, é um chato. E o irmão dele jogou hoje no meio de campo do Paris Saint-Germain. E jogou bem pra caramba, o moleque chama Itan Mbappé. Foi um belo jogo, é um time coreano, que é o quarto é colocado no campeonato coreano. É, que não é tão ruim assim o campeonato coreano. E o Neymar jogou bola pra caramba. Agora a pergunta que eu faço a vocês. Será que o Neymar vai voltar a jogar bola depois dessa operação que ele fez? O Neto tinha dito nitidamente que ele não estava jogando e o Neto teve contusão seríssima nos dois tornozelos e teve que abandonar o futebol com 30 anos por causa dos tornozelos. O Neto. Ele falou assim, ó, o cara não joga bola com o pé assim. É por isso que ele tinha muita contusão, porque o pé fica bobo. Quem sabe agora o Neymar deixa de ser bobo e começa a jogar bola de novo, né? A gente espera isso dele, jogou pra caramba essa madrugada e, e outra coisa, o tal de de Dembélé o cara já estava no avião desceu ontem em Barcelona hoje já estava no avião para jogar no Paris-Saint-Germain mas já estava já imediatamente embarcou hoje, uma e meia da tarde lá em, lá em, em Barcelona e já deve estar tá chegando em Paris para começar a jogar no Paris-Saint-Germain que vai contratar aquele Gonçalo Ramos um jogador aço de Portugal do Benfica, tem mais um cara que eu nunca ouvi falar Tal de Barcola. Não é Marcola, não. É Barcola o nome do cara. O Paris Saint-Germain contratar um Barcola. Bom, talvez o Barcola salve a pátria. Porque esses caras com três jogadores de primeira qualidade, não conseguem ganhar uma Champions. Ou com o Mbappé, BS e Neymar, o cara tem, deve ter sapo enterrado lá. Então, quem sabe o Barcola... É, é que eu, o, o, eu troco o M pelo B. Porque eu tenho, sei lá, eu tenho algumas imagens, entendeu? Mas nesse caso não é o Marcola, é o Barcola. É porque o Marcola tá concentrado, aí não dá para jogar. Mas o cara jogou bola pra caramba, meninos e meninas. O, Mar, o, o tal de Neymar, jogou muita bola. Deu um toque de calcanhar para um gol do Assessio, aliás um golaço. E fez dois belos gols. Quem sabe, né? Capriotti, Thaís e Pedro.
2: Verdade, a segunda contusão, né, né Capriotti? Isso aí tem, tem histórico para jogador, é importante, né? Agora, eu concordo com o da Atena. O, o Neymar é um craque absoluto. Do futebol brasileiro, assim, de jogador brasileiro de futebol, mesmo machucado, não tem ninguém que chega aos pés dele, né, Capri? Não, eu mas acho ele que eu é exagerei nosso... com o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu né? também eu acho. Um pouquinho. Eu não falei nada aqui, eu mas exagerei mas eu um acho. pouquinho. Mas... Não, mas é que eu sempre gostei
1: muito do Neymar. Mas ele é um craque. Agora, a habilidade... Eu não vejo o Messi fazer gols com habilidade individual que tem o Neymar. O Cristiano Ronaldo então nem se fala. É. Ele parece um robozão. Só que os caras têm outras características. O, Datena, que o Neymar. Eu, não tem. eu acho o uma Messi melhor é que o Cristiano
2: Ronaldo. Eu acho o Messi é. melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu
1: também. Não, o Messi é só só se discute com o Pelé. Talvez eu tenha me animado um pouquinho aqui. Não, mas se bem que. Não, mas você falou uma lá, coisa que seguinte, não dá para saber um se o Neymar mais, foi até o auge ele, dele, né? No... Tem jogador no futebol brasileiro que você pode... O Rivelino, por exemplo, era uma enormidade. Oh. O Edu do Santos. Posso ficar Tustão Cara, se for começar a lembrar aqui, a gente começa a pensar se a comparação é que hoje tem mídia pra caramba. Né? O cara faz um gol né? aqui, o gol Garrincha, que é isso, Garrincha. Pra mim era Garrincha e Pelé, pronto, é. acabou. O Messi vem é em terceiro. E depois o Maradona, Rivelino... E daí... Mas moral da história, hoje o cara faz um gol, o gol fica o dia inteiro rodando o mundo inteiro. Os caras faziam gol para chegar no Brasil, demorava um mês. Entendeu? Então é. A mídia hoje é impressionante, Na né? internet é impressionante. Agora, é, o Neymar joga bola pra caramba. Agora não gosta de jogar, né? Não é. Já não é mais a atividade dele. O Neymar gosta de boate, gosta de. sei lá. que agora gosta de surf também. Mas e, e aí, o Capriotti?
3: Não, Zé, você tem razão. Messi é, é o, para mim, é, tá à frente do Cristiano Ronaldo e do Neymar também. Mas aí é uma questão um pouco de gosto, não né? é? São três caras espetaculares. Acho que o Neymar tinha tudo para ser melhor do mundo. Ele deu azar em duas questões. Primeiro, ter pego o auge de dois gênios, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Então ele teve que disputar com esses caras que são muito fora da curva. E depois essa questão das contusões que se agravaram ainda mais é, quando ele se transferiu para o Paris Saint-Germain. E eu fico com a sensação de que o, o Neymar deu uma, meio que uma abandonada assim, no futebol exatamente por esse, é, essa questão das lesões, das contusões que atrapalharam muito, demais a sequência da carreira dele. Essas lesões ali no pé, no tornozelo, atrapalharam demais, muito. Ele agora ficou cinco meses parado. Cinco meses é muita coisa. E acho que só a o lesão. próprio
4: jogador, né, Capri, sabe o quanto é, tem de dor, tem de sacrifício pessoal, não é? Isso aí não aparece, né? A claro. gente gosta, às vezes, de, de dar uma cornetada, é, faz mesmo. parte, mas é, é muito dolorido não, Thaís também, né? A gente né, mais da a
1: de futebol aqui. A gente é, é metido a entender de futebol. Quem mais entende <risos> de futebol é a Thaís. Nada. E vai a estádio de futebol, vai acompanhar jogo. Eu não entro no estádio desde que eu parei de ser repórter. Também o que eu aguentei na minha vida. 35 anos, eu entrava no estádio os caras começavam da e aí emendavam com uma palavra de baixo Calão em todos os estádios que eu ia porque a Bandeirantes era impressionante aquela equipe do Luciano do Vale era a TV Bandeirantes na época comecei a falar band e os caras queriam me bater Não fala band não, que lembra banditismo e tal, o Luciano fez uma reunião comigo dizendo que a diretoria eh, do grupo Bandeirantes não queria que eu falasse band eu falei, não, o band é mais curtinho acho que pega legal Bom, eu não ganhei royalty absolutamente nenhum disso aí, mas mudaram o nome. Agora, vou te contar uma coisa, era uma audiência impressionante, eu me lembro um dia, nós fomos transmitir um jogo em Ribeirão, o Neto até jogou pela seleção brasileira, é, Brasil e Polônia, a Globo dava 70 pontos percentuais nas novelas, 70, e a gente saía de um, dois pontos. Nós chegamos a ficar 25 a 24 em cima da Globo com a narração do monstro, que era o Luciano do Vale eu e o Eli fazendo reportagens, o Eli Coimbra, e o Juarez comentando. Olha, chegamos a reverter o resultado de 71 para 25 a 24. E um dia a Globo resolveu botar o Faustão na final do campeonato aqui entre São Paulo e Santos. Nós demos 53 pontos de audiência. 53. É, é, muito pela capacidade, pela genialidade do Luciano Duval que transmitia pra caramba. Mas era uma coisa impressionante. Então... Como a gente aparecia demais, eu não aparecia muito no vídeo, mas a minha voz é, as pessoas conheciam. Eu entrava em qualquer estádio, até estádio do Corinthians, pô. Até estádio do Corinthians. Os caras, Atena... Aliás, é, eu fiquei tão cabreiro com isso que eu cheguei em Portugal agora. Mimado, eles gritavam, fenomenal. né? É, é, é parecido com isso. <risos> Aí eu cheguei em Portugal agora lá, no, no aeroporto, até contei aqui. Mas tinha um monte de brasileiros esperando as famílias lá, né? E aí, eu descendo com a Matilde, os caras da Atena, eu falei, ah, não. Pelo amor de Deus, a frente da Matilde, não. Mas aí não emendaram, só gritaram da Atena em coro. E por incrível que pareça, por incrível que pareça, o que tem de gente que acompanha esse programa aqui de rádio, é, no YouTube, lá em Portugal, e o Brasil Gente, é, claro também, não só lá, mas em Angola, Moçambique, impressionante, parecia que eu tava no Brasil até mais que no Brasil o negócio de ficar longe lá, então o cara acho que aqueles caras que não gostam de mim e é bastante gente que me odeia, eu também tô me, me lixando pra quem me odeia tem mais nem idade para pensar nisso mas a hora que os caras começaram a dar a tena, o aeroporto inteiro parecia jogador do Benfica chegando lá eu falei, agora vem a segunda parte, vai ficar mal aqui perto da Matilde. <risos> Mas só foi a primeira parte e foi emocionante. Eu devia ter gravado, é que eu não tenho hábito desse negócio de rede social. Ele devia ter gravado e botado umas 13 vezes na rede social, exatamente para esses caras que não gostam de bem ver. Devia ter deixado lá rodando umas 13 milhões de vezes. Mas foi muito bacana. E quantas pessoas me pararam por causa do Manhã Bandeirantes. Brasil gente é claro que já estou há 20 anos lá, né? Mas eu falei para a Débora, falei para o pessoal, impressionante eh, a nossa audiência em Portugal. Da rádio, inclusive. Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Os caras vêm pelo YouTube. Um negócio assim fora do comum. Aliás, eh, eu já vou reclamar para a Thaís aqui no ar. Esse YouTube está botando propaganda no meio do Manhã Bandeirantes. Eu não sei se isso pode ou se não pode. Entendeu? Então já vou fazer uma reclamação em público aqui. Que eles estão metendo propaganda em cima do programa aí. A gente está botando matéria ou comentando, e entra uma, uma publicidade do, do YouTube. Se for da rádio, tudo bem. Agora, se for do YouTube, nós queremos o nosso, né, 10? É uma percentagem. É, mas vou, vou dar uma olhada nisso. Obrigada por,
4: por me avisar, é, viu, Zé? Não sabia, não. É, estão está que que Já
1: muita gente reclamou que, às vezes, eu estou fazendo um comentário, ou então tem uma reportagem importante, uma entrevista os caras rodam publicidade hum. em cima da gente, então se roda tem que pagar para rádio pô. me ajuda aí pô. então é, é isso é, mas é, é, mais uma vez conferindo que a Thaís é quem tem mais de futebol de nós quatro aqui, <risos> vai no estádio e leva a família e pronto acabou, eu não entro no estádio fala, quanto tempo você não vai no estádio Pedro?
2: Ah, faz tempo, viu, da Acho que eu fui no, no ano, ano passado, acho que eu não fui, ano retrasado só. Logo depois da pandemia, aí fui uma vez. E você, Capriotti?
1: Capriotti não, não eu, eu, pode ir no estádio.
2: Não, eu, tive, eu, eu tive ano passado
3: na Copa, não é? Mas aqui no não, Brasil não, não, faz Copa tempo que não vale. Que eu não vou. Você
1: vai de 50 em 50 anos na Copa é. e ganha prêmio ainda. Você não, vai em tanta Brasil... Copa
3: que ganha prêmio. É? Aqui no Brasil eu faz tempo um que eu não vou, viu, Copa. Zé? Mas eu, como você, é. também fui muito, né? porque
1: na nossa época de reportagem era é, pelo menos, no eu mínimo, trabalhava duas juntos. vezes por
3: semana. Juntos,
1: você é né? mais novo do que eu, mas nós chegamos a que já pegar estádios aí, gramados juntos. Né? Sim. Faustão, Fizemos Faustão a Copa, Copa de 98
3: juntos lá na França.
1: Exatamente. Copa de 98 em Osuala Ferriere. Meu Deus do céu. Essa Copa... Desculpa eu interromper vocês, que vocês devem ter que trabalhar em outros lugares aqui. Vocês trabalham em 350 lugares. Eu também não posso falar, porque eu trabalho em dois, pelo menos. Mas, é, da, da, da Copa de Uzuala Ferrié, da França, de 98, quando levamos aquele ferro por causa daquele Ronaldo mascaradão e que desmaiou no dia do principal do, 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 da final, levamos o um ferro do Zidane e companhia. Eu não sei como é que o Zagallo botou aquele cara a jogar depois de uma convulsão. Mas, é, tinha uma particularidade. Eu estava na rede recorde de televisão e a Record não tinha os direitos de transmitir a Copa, eu e o Eli. Então, a gente, para entrar no estádio de futebol, a gente usava uma credencial da Coca-Cola. Arrumbamos uma credencial da Coca-Cola e botava a credencial, e os caras achavam que eu e o Eli éramos da Coca-Cola, até descobrirem, porque alguém foi lá e dedou né? que a gente entrava com credencial da Coca-Cola. E aí não queriam deixar a gente entrar mais no estádio, de jeito nenhum. Falei, Eli, a gente pode usar outro portão? E é o seguinte, tinha segurança com as roupas vermelhas, que eu tinha do Carrefour lá de Usoala Ferré, Carrefour é francês, né? E eu falei assim, o, a roupa de segurança lá tem no Carrefour, igualzinha. Eles compraram lá. E aí, eu e ele, fomos lá e compramos duas jaquetas de segurança da, da, da Copa lá de Uzuala Ferré. Trocamos de portão e ficamos até o fim da, da, da Copa com segurança. A gente era obrigado a chegar muito cedo para fazer entrevista, porque senão. Os caras só davam entrevista para emissoras da Europa. Foi na França que começou essa frescura de jogador, é, atender com, com assessor, não atender ninguém, ter coletiva de imprensa que, aliás, tá chata pra caramba, é treinador brigando com repórter toda hora. Né? Mas é. lá não tinha isso. Você falava diretamente com o cara. Então. É, a gente tinha que chegar muito cedo no estádio. Mas cedo, cedo que eu digo, o treino era uma hora, chegava às seis horas da manhã. Para pegar um lugar na grade, eu voltei da França com aquela grade na minha barriga, tatuada. <risos> tanto que eu ficava encostado daquela grade. E aí os caras davam entrevista é, para a imprensa europeia, que já estavam indo para fora do Brasil, Ronaldo, enfim, um monte de jogador aí. Romário, Romário ficou pouco tempo e machucou e veio embora. Mas, eh, e aí eles davam entrevista para um montão de emissora, inclusive nós, o SBT, eh, eh, Record, eh, a Band acho que eh, também tinha lá o eh, um certo privilégio que já era uma grande emissora em termos de transmissão esportiva. A gente ficava com 30 repórteres, eu, eu era o primeiro que eu chegava às 6 horas da manhã, os caras me apertavam ali. E eles falavam eh, para a Globo 40 vezes se precisasse para nós uma vez só, e atendiam um primeiro a imprensa europeia, ali começou esse divisor de águas e o jogador não queria atender imprensa e daí por diante. Antes disso, isso, estou falando de Pelé, Rivelino, Sócrates, Gerson, Jairzinho, esses caras, quando acabava o treino, a gente entrava no treino e entrevistava os caras, bater batendo papo com os caras, ficava levando o lero com os caras, Ronaldo o Fenômeno, que era molequinho. Tem uma cena no YouTube em que na Copa dos Estados Unidos, eu estou empolgado aqui, porque a maior parte da minha carreira é, foi em esportes. Depois eu comecei a fazer esse agora, de programa policial, que, aliás, eu nem gosto, mas faz mais de 30 anos que eu estou nisso. Só que tem uma imagem no YouTube com o Ronaldo com 16 anos, foi levado para a Copa do Mundo, não jogou nenhum jogo, jogou viola. Aliás, viola até que entrou bem no jogo. Lá na Copa dos Estados Unidos, em 1974. Eu peguei uma bola de futebol americano e dei para Ronaldo, molequinho, 16 anos, controlar. Né? E, e, e até hoje, porque ninguém entrevistava o Ronaldo, ele não era um fenômeno. Ele era um pivetinho lá. E eu entrevistava sempre o Ronaldo, porque sei lá, eu já via a possibilidade do cara ser um grande jogador. Eu e o mundo. Mas eu sempre falava com o Ronaldo. Né? Eu tinha até uma relação legal com ele. Depois a coisa desandou. Quando ele virou estrela, aí comecei a quebrar o pau com ele, apesar de achar realmente um fenômeno. Bom, é, desculpa a empolgação aí, eu continuo achando que o Messi joga pra caramba, o Cristiano joga pra caramba, e acho que o Neymar fica em terceiro aí entre eles, mas o, o Neymar quando quer joga muita bola. Vamos ver se é porque ele tem muito dinheiro que não queria jogar bola, é, só gosta muito da noite, é amigo de surfista do, do Medina, não é? Olha lá, ó, ó, aí, ó, isso aí é matéria que eu fiz, esse é o Gilmar, depois eu briguei com ele também. Isso aí é comparando o futebol brasileiro ao futebol americano. Uma matéria até legal, podia separar, se tiver aí a gente podia separar e botar. Mas aquela bola controlada ali é pelo Ronaldo Fenômeno. Bons tempos, gente, desculpa falar demais, que eu gosto muito de futebol porque a minha carreira inteira, a maior parte dela, dos 52 anos, a maior parte foi no esporte. Muita gente não lembra ou não viu, porque não tinha nem nascido. Mas é, era uma maravilha trabalhar na Naquela equipe do Luciano Duval era uma coisa fantástica e eu jamais vou esquecer. Bom, então é isso aí. A Rosana está dizendo aqui, Ronaldo Fenomino. É isso aí. Era um molequinho, era pivetinho. E a Rosana, aliás, é, acho que a maior audiência da Rádio Bandeirantes é a Rosana. A Rosana Verdade, Salles, hein? Acho que Era o Ricardo. Eles não perdem o programa. Aliás, um beijo grande no Ricardo e da Rosana também. Meninos e meninas, desculpa atrapalhar o dia de vocês. Foi uma delícia a conversa, né? A
4: gente lembrou de várias histórias aqui, as que fazem diferença né? na nossa vida.
1: É bacana pra caramba, isso eu gosto de falar. Aí eu sou mais calmo. Ninguém imagina que eu e o Canuto éramos o, 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 os dois caras considerados palhaços da televisão brasileira. Ninguém imagina isso. Quem me vê hoje no Brasil, gente, cara que não viu, não imagina. Porque eu sou meio carrancudo, é claro, né? Um dia um cara chegou pra mim e tinha um programa de Pô, será que eu vou parar de falar aqui? Eu juro que essa é a última. Eu tinha um programa chamado Coração no Brasil, que você ia visitar Fernando Noronha, você ia visitar as belezas do Brasil, que não são poucas, tá? Praias brasileiras. Aí o cara falou assim pra mim, tá mas nesse programa aí de turismo, você até que é calmo. Então você quer que eu faça o quê, velho? Você quer que eu chute o golfinho, bata na baleia? Claro que não, estou lá numa baita, numa boa na praia. Agora, você falando de morte, tiro, bala, toda hora, Incômodo. não é possível que você é. mantenha a sua sanidade em dia, não, tem hora que você tem que explodir, fome e tal. Foi até bom esse papo aqui, que meu comentário seria sobre a taxa de juros que o cara baixou para 0,5%, não ajuda em nada o povo brasileiro pode ajudar algumas empresas, mas o povo brasileiro continua ferrado sem ter condição de comprar, porque nem emprego tem meio por cento. Porque já não deu pelo menos um por cento esse mané. Os caras estão tá matando o Brasil com essa política de agiotagem
2: do Banco Central.
1: Pronto, voltei a ser o Datena. Eu Bom acompanho o Brasil. Você. Gente,
2: eu adoro quando você chama o Garrafa lá para perguntar o preço do feijão, do arroz. Ontem você estava falando dos é. juros, né? eu estava te acompanhando. Aí você, ô Garrafa, é. quanto é que está o feijão? Eu adoro essa Ela, parte do programa. E, e o Garrafa é, sabe, né? Sabe, não, o, o Garrafa <risos> é
1: um gênio. Aliás, produto da nossa Thaís aqui, criado aqui na Rádio Bandeirantes. Não só ele, aqui é cada enxadado, uma minhoca, o um casal. É. Ele é namorado da Giovana, Giovana também. E muitos outros da Rádio Bandeirantes, revelados para a nossa emissora e para outras emissoras. Essa Rádio Bandeirantes é brincadeira. É, agora eu não sei, a Thaís aí está falando com o Schneider, não sei, esse menino do esporte aí também, que é, é muito bom. Eu acho esse menino excepcional, esse moleque do esporte. Quem sabe a gente faça uma dobradinha aqui a partir de segunda-feira, não sei. Aí depende do Schneider e da Thaís. E, 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 e me perguntaram, ô, oh, Datena, o que você acha do, de, de alguém? Aí eu falei assim, ah, esse moleque do esporte é bom. Mas é bom mesmo. bom fala o Milton Neves. Mas é bom. Aí, se você pegar por exemplo, a nossa equipe de esportes, é difícil um cara que não fala é, é, com uma facilidade enorme. Porque, muito tempo fazendo esporte, eu desenvolvi uma tese. O cara que fala... Eu não, o mundo. O cara que faz esporte faz cobertura de qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode dar política, guerra, o que for, o cara é, desenvolve legal. É, o contrário nem é sempre é verdadeiro. Geralmente, quem faz política, você põe no campo de futebol... O cara parece que está em Marte. Agora, é, a nossa equipe de esporte, ela é... A nossa equipe de esporte da rádio, ela é brilhante, é fantástica. É fenomenal. Você pega o Ulisses transmitindo um jogo, o canhão, até aquele outro moleque, o nome dele é Pedro. Pedro Martelli. Bom Pedro Martelli. Caramba. É bom pra caramba. Todos eles são bons. Os repórteres que transmitem também. É impressionante a equipe de esportes, a qualidade que tem. Uma qualidade excepcional. E o Milton Neves, né? parece que o tempo para ele não passou no rádio. Ele é uma das maiores referências que eu já vi em rádio. Só tinha dois caras que eu acho que falavam igual o Milton Neves ou parecido com essa desenvoltura. Um era o Cajuru, que virou senador, e o outro era o Juarez, que infelizmente já nos deixou. Eles falam com uma facilidade enorme. Uma coisa assim, brilhante. Eu, 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 eu Quando venho no carro ouvindo futebol, eu fico impressionado. Tem aquela história que eu, olha, abaixo o, a, o volume da TV e ouço o rádio. Eu não vejo nem TV. Eu vendo o, o, o Luiz transmitir um jogo, eu não preciso ver TV. Eu estou vendo o jogo. O gordinho, e tem hora que ele não olha para o campo. Eu não sei como é que ele vê. Deve ser visão periférica. Ele fica olhando para o lado e falo, ô Gordinho, olha para o campo, pô. Um dia eu fui fazer comentário para ele, não olha para o campo. Sem olhar para o campo, ele é melhor que 300 narradores que eu já ouvi. Eu acho que o Ulisses hoje é o maior narrador de rádio do Brasil e está já entre os maiores narradores de rádio de todos os tempos. A velocidade com que ele transmite o jogo, você não perde uma palavra dele. E o Capriotti, além de ser um moleque maravilhoso, que é diretor da, da nossa equipe de esportes, é um cara é, que nem o Mauro Betti, não tem contraindicação, todo mundo gosta e completamente ao contrário do locutor que vos fala. Mas até por isso, eu sou muito grato. Eu adoro que tem gente que me odeia, porque eu odeio também muita gente. Beijo grande em vocês, ótimo dia. Beijo, da Tchau, Tchau valeu. Datena, valeu. Tchau,
3: Atena, bom programa. Você está com a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Notícia, notícia. e opinião. opinião. Apresentação, José Luiz da Atena. Agora, no ar.
1: Bom, é, é, me desculpe, mas é, por esse é, reentrei no meu passado aí, é, do esporte, que muita gente nunca nem ouviu falar que eu é, transmiti jogo... Houve agora que, de repente, eu tramito muito mal alguns jogos, mas eu era um, um bom repórter esportivo. Eu e o Canuto, a gente fazia o que a molecada faz no, no YouTube hoje, a gente fazia naquela época na Rede Globo de televisão. E o Osmar Santos é quem apresentava o Globo Esporte. O Osmar se divertia pra caramba. Então, são reminiscências do passado e que, sei lá, de repente despertaram vontade de falar sobre o passado de grandes amigos que a gente teve e tem. Inclusive o Silvio, Silvio Luiz, que para mim é o, é o locutor mais criativo eh, da televisão brasileira. Nunca vi ninguém tão criativo como o Silvio, está com uma infecçãozinha, mas já já sai do hospital. E é o que a gente deseja a ele um abraço grande ao nosso extraordinário Silvio Luiz. Mas grande parte da minha carreira foi de esporte, não foi de programa de polícia. Não é? É isso aí. O que é que você disse aqui, ô João? O que você mandou aqui no, no zap, ô João? Fala aí no microfone, ô, inventaram gente, não, o bom microfone para falar.
5: Bom dia. Bom é.
1: dia e parabéns mais uma vez. Ah, valeu. Rodando o carequinha para você. Ah, eu fiquei pois muito não. feliz,
5: eu estava acompanhando lá o programa, pô, da minha casa. Você estava acompanhando, por que você não veio não. trabalhar? Não, porque eu ganhei esse privilégio aí de ter uma folguinha de aniversário, né? Um
1: presente da é, Mas Não precisa ser um aniversário. Não precisa da, ser um aniversário, pode ser qualquer dia folga de aniversário. Bom, é mas então, vamos ao que interessa, parabéns, Obrigado felicidades, muitos anos de vida. O que você passou por zap aqui, você pode é, falar comigo eu, eu passei
5: a informação de que a ministra, está, a ministra Ana Moser, do esporte, que vai falar aqui com a gente hoje, está prestes a se conectar aqui com a gente. Dentro de um minutinho ela vai estar aqui falando com, com os nossos microfones, com você, enfim, é isso.
1: Bom, uma volta ao passado, só para lembrar, a Ana Moser fez programa comigo, com a Paula... Mas outras atletas maravilhosas, uma Olimpíada aí, o um programa chamava-se Mulheres é, 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 do Datena. Em é, 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 é alusão àquela música Mulher de Atenas e tal, aí ficou Mulheres é, é, com o Datena ou coisa parecida. E tinha gente boa naquela época. E eu, eu perdi o tempo do nosso ouvinte falando da minha carreira esportiva quase 20 minutos com os meninos e meninas. Mas é foi a parte da minha carreira que eu mais gostei. Eu que já estou fazendo a curva. A parte que eu mais gostei na minha vida foi fazer esportes. Aliás, acho que eu já transmiti, não só aquele programa, mas eu já transmiti alguns jogos com a Ana Moza comentando. Acho que fiz alguns jogos com a Ana Moza comentando. Não sei se na Bandeirantes ou na Record. Ministra Ana Beatriz Bozer, como dizia meu saudoso amigo Marco Antônio, que também era um locutor maravilhoso daquela época, o Vai, a ministra, é até gozado de ver a Ana Moser como ministra, porque a gente tinha um relacionamento muito legal e, e, e muito bacana com todas as meninas e meninos do esporte, que depois viraram ministros e daí por diante. Mas é um prazer muito grande falar com a Ana Moser, uma das maiores atletas do Brasil em todos os tempos, e uma figura fantástica, não é? que ministro ou não, ela jamais perde a capacidade de ser humilde, o que não acontece com muita gente. Ministra, bom dia, como vai a senhora?
6: Bom, Datena, você é sempre muito gentil, né? Muito obrigada, bom dia, bom falar com você aqui, Vamos abrir esse espaço, obrigado bom, por abrir esse espaço pra gente.
1: Eu acho que a gente já fez jogo juntos, né? Você claro. comentando, né? Eu narrando o vôlei e você comentando, né?
0: Com acho certeza. Que, é, lá atrás, faz algum tempo. Vou nem Sim. falar
1: quando era, por causa da minha idade, não da sua, porque você era muito jovenzinha. Bom, é, o Brasil foi eliminado. É a primeira pergunta da pauta aqui, porque eu caí da cama agora, porque eu tenho insônia, eu vou dormir às assim, que e meia, seis horas da manhã e acordo para fazer o programa, senão eu ia até a uma. Mas eu já peguei a pauta e logo de cara eu não gosto de fazer esse tipo de pergunta é, logo no começo. Não vou fazer essa pergunta no começo, não. Em primeiro lugar, é, eu acho que entrevista depende do entrevistado. E o entrevistado às vezes quer falar uma coisa, a gente fica perguntando outras coisas que não interessam de forma alguma ao público, nem ao entrevistado. Então, eu gostaria que a Ana falasse do que interessa a ela falar hoje, que ela acha que é um assunto importante. Não vou começar com essa pergunta aqui, que é uma pergunta muito indelicada para começar. Pois dá, Ana, aquilo que você acha importante, do seu tempo de ministério até agora, e é alguma notícia que ainda ninguém deu, mas que você, como ministra, pode adiantar.
6: Toda pena. Estamos aqui também acabando, você é representado o futebol feminino, né? nós estamos também acabando é, um relatório de um grupo de trabalho, é, que, que há vários grupos de trabalho que nós vimos durante o semestre construindo as pontes né, da política do esporte, que é transversal, então e que enfim tem muitas lacunas para serem preenchidas. Então, nós estamos aqui nesse momento de final do primeiro semestre, começo de segundo semestre, e volta do, do Congresso também ao, ao trabalho. e Então, nós estamos em processo de finalização de algumas de algumas frentes, né? uma delas a, a própria Lei Geral, ontem tivemos uma audiência na Câmara para tratar e é, explicar, enfim, os, os vetos da Lei Geral e, e a, a, os encaminhamentos que o Ministério está fazendo para esse fechamento da sanção da Lei Geral, uma articulação importante que o Ministério está fazendo como o gestor máximo né, da política nacional de esporte e no momento de implantação do Sistema Nacional de Esporte. Então, ah, esse né, tem sido uma atenção bastante nossa aí e é uma uma missão a, a, a superar e estamos no, num bom caminho. né? Também, ah, pela pelo futebol feminino, é, também estamos para anunciar a o relatório final da estratégia né, da construção que fizemos coletiva aí com vários setores do futebol e, e do futebol feminino, né, a estratégia do futebol feminino para desenvolvimento com a proposta de projeto de lei, com proposta de parcerias, uh, com outras instituições uh, para além dos clubes de futebol, mas também com o CBF, com federações, com clube de futebol, o um movimento que o Ministério está fazendo desde o início do ano, e que entra da Atena, entra no contexto é, da candidatura da própria candidatura da, da, da Copa do Mundo de, de 2027 que é, é oficial né nós estamos tá, trabalhando a CBF está trabalhando pela candidatura o, o governo trabalha é, também né na sua nas suas responsabilidades e, e, e pretendemos né construir junto com a CBF uma candidatura que tenha um legado para o futebol feminino. E esse legado, ele é exatamente essa estratégia para desenvolver o futebol feminino. O legado vem antes, né? o legado é a partir de agora. E, e o presidente Lula, antes da, da Copa do Mundo, nos nos deu ao Ministério a, 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 a missão de lutar pela por esse por esse grande evento. Mas nesse contexto, né? nesse contexto de é, a, aproveitar o legado e todo o investimento e as construções feitas para 2014, que estão aí à disposição, uh, uh, em uso e, e muito além do que é necessário para a Copa do Mundo, e em construção do, da, da, do avanço do futebol feminino é, no Brasil. Porque, uh, Datena, você conhece muito bem o futebol, né? conhece muito bem o futebol brasileiro, né? e é basicamente é, masculino. Mas é, existe esse movimento mundial, de que os Estados Unidos uh, já tem uma 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 antecipação nisso porque o futebol feminino lá é muito forte há muito tempo e é um futebol é um esporte para as meninas é um esporte do da high school né esporte da, da universidade é, tem também na Europa né esse movimento também mais antigo você vê Alemanha Suécia né você vê a, a esses esses países com o futebol feminino mais envolvido, mas aqui na América do Sul, não. E nós vimos lá na Austrália, da Atena, o quanto que eles, com o planejamento prévio que começou lá em 2019, mais ou menos, investiram no desenvolvimento do futebol feminino, e mais do que isso, na mulher no esporte, e mais do que isso, na mulher na sociedade, em posições de poder, em posições de liderança, sendo... Referência para as meninas, né? eles falam uma coisa lá que é muito interessante, você só pode ser o que você vê, então você tem que ver, enxergar mulheres jogando futebol, você tem que enxergar técnicas, enxergar gestoras para poder, é, é, quer dizer, isso facilita muito o desenvolvimento né? e, a, e a, o crescimento de todo esse todo, né? é, desse todo aí que tem a ver com a sociedade, muito além do esporte. Então, né, a, a, nós vínhamos com essa visão já desde o início do ano, construindo essa, essa relação uh, de, de foco junto ao futebol feminino, sabendo que, em, furando a bolha do futebol com as mulheres, né, o impacto na sociedade brasileira uh, uh, será grande, como foi nesses países, especialmente recentemente, com uma estratégia de política pública desenvolvida na Austrália e Nova Zelândia da TEN. Então, é é uma é, é uma é algo que nós temos assim de, de de foco na estratégia aqui do ministério e que está bem nesse momento de conversar de falar né, valorizar o esforço e a, e, a, e, a, e o nível de jogo que o, que o futebol feminino que a seleção brasileira apresentou no campeonato mundial na copa do mundo é, lógico que o resultado né é, no campo ele tem um impacto muito importante, mas vai muito além disso, né, da Tena. Isso que a gente quer imprimir é, até como como símbolo, como comunicação é, para a sociedade brasileira. E em termos esportivos da Tena, falando aqui um pouco, e até assim é interessante. A, é, eu sempre a, 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 admiro muito a, a, o conhecimento que que o presidente Lula tem de esporte. Então, quando a gente conversa, né, ele ele faz os paralelos que são muito interessantes. Né? E ele fez, pra, inclusive, para as meninas, o paralelo é, da, da, do crescimento do voleibol brasileiro, feminino, na esteira do masculino, mas com uma constância de investimento, é, trabalhando as, as categorias de base, a criação da metodologia do, do, da escola brasileira de voleibol, é, o, a, a, a superação que as atletas tiveram, no nosso caso, e foi a nossa geração, com a questão física, então, superar uma barreira física para poder superar também a barreira técnica, e assim a gente foi crescendo. Então, esse paralelo é, 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 ele é muito real. Né? E, e, e para isso é preciso investimento, como foi feito no voleibol na década de 80, 90. É, e os resultados né? Eles são, são sempre, tem, às vezes, um pouco melhor, às vezes, um pouco pior, mas está sempre uh, uh, com um grande nível. né? Lógico que tem sempre muita coisa a melhorar, né, Datena? Mas, essa é ideia. Então, enfim, misturei um pouquinho os assuntos, mas é o momento do, do Ministério Foi ótimo Esporte hoje está por aí.
1: Foi ótimo o que você falou. É, primeiro, é, que a exposição em televisão, agora em rede social, naquela época não havia rede social, mas a, a exposição numa grande rede de televisão, hoje em redes sociais é, e também nas televisões, em rádio, a exposição é muito importante para o esporte. Tanto que a evolução do vôlei brasileiro foi proporcional a um time maravilhoso, fantástico que o Brasil tinha, ao incentivo em que o Luciano do Vale deu ao vôleibol. Tanto que era conhecido como Luciano do vôlei. Então depende muito de transmissões. Hoje não só de televisões abertas ou fechadas, mas de rede social também. Essa exposição é muito importante. Em mídia, de sites. Eu leio muito jornais espanhóis, alemães. O New York Times, né, traduzido, de, 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 o, o Corriere della Sera, que é, é italiano. E a exposição do, do futebol feminino, ela é gigante, é, muito maior que no Brasil. Né? O Brasil agora está se acostumando com isso, e é o fator que eu vou é, te colocar agora. Mas ela é, é proporcionalmente é, importante ao crescimento do futebol. Se você é, tem grandes times, porque o Brasil viveu a era a Marta, que foi fantástica, mas sempre teve grandes jogadoras. Só que a Marta ganhava tudo, ela foi eleita é, melhor do mundo várias vezes. Agora, ele é, tinha grandes jogadoras, mas grandes jogadoras, que hoje, inclusive, algumas jogadoras, remanescentes daquele período, jogam no futebol europeu e com destaque, tá? é, mas está aparecendo muita gente boa. E antigamente, é, a CBF precisava correr atrás de alguém que tramitisse um jogo do feminino, hoje é o contrário, as, as emissoras, os sites disputam os jogos da, da seleção de futebol, eu estou falando, o voleibol já há muito tempo está eh, definido como transmissões esportivas de ponta, porque a gente sempre teve time de ponta, mas o Brasil tinha grandes jogadoras, tinha a Marta e precisava pedir, pelo amor de Deus, para alguém passar, hoje não, Hoje os caras estão correndo atrás, inclusive, se a gente sediar a Copa do Mundo, vai ser mais importante ainda. Agora, é, se não sediar também, você já vê um reflexo disso, sabe onde? Nas transmissões de esportes. Quando que você imaginou que alguma mulher fosse vista transmitindo o jogo de futebol? Isso em relação já da mudança dessa sociedade baixista que a gente tem, é, das meninas jogando bola dentro de campo. E aí alguém pensou, por que a gente não bota... Mulher transmitir um jogo de futebol e hoje tem ótimas narradoras. Tem excelentes narradoras. Já é uma mudança é, de comportamento aqui no Brasil que é importante pra caramba. Eu não tenho dúvida que o futebol feminino... Olha, é, o resultado é importante, é pra caramba. Mas vou lembrar o tal de pé de Coubertin. Importante é você competir, importante é você mostrar os campeonatos. Claro que a gente não queria ter o Brasil eliminado, queria ter o Brasil campeão, mas ainda não deu... Eu acho que nós vamos chegar lá, com essa política de investimentos que a Ana está falando, nós vamos chegar lá. Não só no futebol, mas nos outros esportes também, onde a gente tem grandes destaques individuais, mas no coletivo, dentro da, de uma equipe olímpica, ainda falta muito. E a Ana, é, resolvendo o problema na base, porque ela pensa dessa forma, eu acho que é assim que ela pensa. Não é? Desenvolvendo o problema na base, você vai criar ou descobrir grandes talentos, que muitos talentos desaparece no meio do caminho por causa de falta de incentivo. Não é todo mundo que tem patrocinador ou patrocinador. Né? Se você desenvolver uma política de esporte desde pequenininho para meninos e meninas, que venha da base lá da escola, porque o esporte tão importante quanto a educação, na escola, no banco da escola, é o esporte como fator de integração social, inclusive. É, é, é fundamental, é um fator altamente democrático de você inserir a pessoa no contexto, seja ela pobre ou rica. Você vê que tem menino que tem muita grana e, de repente, começa a jogar, por exemplo, no Corinthians. Você vai conversar com o menino, o menino já tem outra cabeça, porque ele está integrado. E o mesmo acontece com o menino que tem complexo de ser pobre e é integrado no meio de um grupo em que ele se sente importante. Então, o fator de integração do esporte... É, é, é proporcional ao banco da escola o cara aprender matemática geografia, filosofia física, o esporte é fundamental e acho que você continua pensando assim né Ana, claro que há eh, incentivo para grandes times eh, para grandes seleções mas o negócio é começar lá de baixo na escola inserir todo mundo no contexto que assim você, você é só pegar o exemplo de Cuba aí já vão dizer que eu sou comunista é só pegar o exemplo dos Estados Unidos. Aí já vão dizer que eu sou reacionário. Estados Unidos e Cuba têm a mesma filosofia. Não tem diferença. É, é desde a base lá. Rússia, mesma coisa. China, a mesma coisa. Por isso você vê, quadro de medalhas, os caras estão lá, sempre nas primeiras colocações, porque eles vão na base. Eles vão pegar o cara que... Tem cara que, com tanto talento, sobrevive à, à falta de patrocínio, à falta de tudo. Mas aí é o que a gente sempre fez. Se você começar na base, os talentos naturais vão aparecer de uma forma natural também a proporção que você investe na base, não é isso?
6: Ah, Datena, sim, é exatamente isso. Você sabe que nessas andanças, Datena, é, por exemplo, a, a Rússia quer buscar até 2030 ter 70% da sua população ativa. Hoje eles têm 50%. A Nova Zelândia, tem uma orientação de 15 horas de atividade física, motora, entre educação física, deslocamento para a escola, é, por semana, para os alunos da, da, da escola. A França é, põe obrigatório 30 minutos por dia de atividade motora para os seus alunos das escolas. Né? A, a Austrália está também em busca de 5 horas semanais de atividade orientada. Né, alguns parâmetros diferentes, mas cada país busca a, a sua é, orientação né, é, vendo a importância da população ser ativa. Né? O Brasil tem 70% para 80% sedentário. Então, nós estamos, assim, uma distância muito grande. E, e assim, da Tena tem muita coisa acontecendo no, no Ministério. E essa questão, é, enfim, que precisaria umas duas horas aqui para a gente conversar, para te atualizar de tudo. Mas essa questão da, da ampliação em escala, de ter realmente um esporte amplo e democrático, isso é precisa ser feito ah, em parceria transversalmente com várias áreas, né com a educação, com a saúde, com a assistência social. Nós estamos aí há seis meses negociando, construindo uma uma formalização de uma, da parceria Dessas quatro, desses quatro quatro ministérios mais a cultura uh, para construir juntos a política de esporte para todos assim como é, isso é inédito né não, não não existe isso na história essa essa formalização né a intenção sempre existiu né existe esporte e atividade física em várias pastas mas não alinhadas o que reflete né essa essa população inativa. Né, o reflexo dessa, desse desalinhamento no nível federal, que reflete também no nível estaduais e municipais é, essa, esse desalinhamento uh, enfim, essa é a, esse é o grande desafio e nós estamos investindo muito no Ministério para construirmos esse novo novo contexto novo formato, né, e o sistema nacional que foi que é, uh, uh, faz parte da lei geral do esporte que foi aprovada recentemente, que eu, eu vinha falando assim como o Plano Nacional, que é um outro instrumento que está sendo construído, estão dando as bases para institucionalizar o esporte nesses níveis federal, estadual e municipal, com essas pastas transversais. Então, a gente está no caminho da Atena. É, é, é preciso fazer um grande esforço nacional, e um pacto nacional, e toda a comunicação que se consiga, seja nessa conversa com você, seja na visibilidade que que o futebol feminino ou o futebol pode trazer é, é, para o esporte brasileiro, né? essa força que o futebol tem na sociedade, é, são questões que, 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 que precisam ser somadas para nós continuarmos avançando. Acho que nesse primeiro semestre já se avançou muito em termos de institucionalidade do esporte, ainda precisa muito mais recurso para o esporte. Né, a, o, o esporte brasileiro, para chegar na população toda, precisa se aliar a, a, a parceiros que tragam recurso para as atividades a, físicas, e motoras e esportivas né, que, a, oferecidas para a população. Então, esse é um caminho, a, enfim, avançando bastante da tenda em termos é, estratégicos e a, contando né, que nós possamos ter essa... Essa entrega né, na, na ponta, nos municípios, uh, o que está previsto para esse segundo semestre e o começo de 2024, né, quando essas articulações todas vão virando a concretude nos municípios, né, que é onde é, é importante atuar, é onde está a população. Então, uh, 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 mas essa é a grande prioridade do Ministério, da Atena. A gente está aqui para. Ampliar de maneira ampla, né? de maneira ampliar para toda a população essa, a, o acesso ao esporte.
1: Conversar com a Ana é muito fácil, que não precisa nem perguntar. Ela tem uma é, clareza de raciocínio, que ela mesmo vai colocando os assuntos e vai desenvolvendo os assuntos que são importantes para você. Como toda ministra deve ter uma agenda muito apertada, eu vou ser breve. Só tenho mais duas perguntinhas. A, primeiro, que o Ministério do Esporte está lançando hoje um plano de combate ao racismo no futebol. Você pode falar sobre isso. Depois, a outra pergunta para encerrar é a campanha que é fundamental é, da CBF do Estado Seguro. Acho que esses dois pontos a gente pode já encerrar a entrevista porque a ministra deve ter reuniões e mais reuniões. Quanto ao Lula gostar de esporte, eu tenho a impressão que ele gosta tanto quanto política. Não um gosta mais, porque o cara que é três vezes presidente da República é um animal político. Então, é óbvio que, mas ele gosta de futebol pra caramba, gosta de outros esportes pra caramba, entende disso ah, e Sim. ele gosta muito do dentro, eu me lembro um dia que ele conversou comigo e falou Datena, o que, que você acha? Porque ele trouxe, por isso que eu acredito que vai trazer a Copa do Mundo feminina o que, que você acha de eu trazer a Copa do Mundo pra cá? Eu falei, eu acho que é uma gelada Lula, porque não vão perder a Copa os caras vão roubar construindo o estádio não deu outra, eu fui profético aí, dos 12 estádios brasileiros 10 é, são objetivo é, de investigação e não chega nunca ao fim. Mas as duas únicas perguntas aí é, que eu tenho para encerrar, né? essa contra o racismo, que é extremamente vital, não só no futebol, mas em qualquer coisa, qualquer setor de atividade humana e o Estado seguro, porque os estádios hoje em dia têm um monte de bandido é, se disfarçando de torcida organizada e barbarizando e afugentando famílias. Pois não, ministro.
6: Então, uh, esse uh, programa contra o, racismo, é, contra o racismo no esporte é, vem sendo desenvolvido junto com o Ministério da Integração Racial e com o Ministério da Justiça desde meados de março, abril e, e tem né, um relatório desse primeiro, dessa primeira construção que é, depende da articulação de vários atores né, uma visão que foi muito muito uh, emergenciada né, pela, pela, pelos acontecimentos com o Vini Júnior na Europa, mas no Brasil, a cada final de semana, é, tem muita coisa acontecendo nos estádios e, durante a semana, nos campinhos espalhados pelo Brasil. Então, é, é preciso que se tenha uma, uma visão política a respeito disso e que todas as ações é, do esporte sejam permeadas com com ações para combater o racismo né, é, dentro do esporte. E a questão do, 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 da segurança nos estádios, também outra frente emergencial é, construída junto com a, o Ministério da Justiça e a CBF, e que uh, integra né, toda a, a questão de controle é, da, dos estádios e também a questão da educação, da formação, porque não é uma questão é, dos estados é uma questão social então a, a, a educação é, e a ação inclusive né, das, das, das torcidas organizadas também tem uma, uma, uma um potencial de envolvimento e educacional também muito grande é, então são as ações que que o esporte né, de maneira transversal tem tem cuidado o esporte da pena ele é muito amplo a gente aqui né, se dá conta né, da, 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 da amplitude da, da, do número né, de, de frentes que se tem responsabilidade precisa ser cuidadas né, para o esporte funcionar bem e ser acessível e ser democrático no brasil inteiro Agradeço muito, a extra, da... muito
1: obrigado um ótimo dia você quer completar você quer completar Acho
6: que era isso querido só te agradecer. Um grande abraço aí virtual e até a próxima.
1: Prazer enorme falar contigo e ver cada vez mais o seu crescimento, que já era esperado pela sua capacidade de enxergar o esporte como um todo. Você que foi uma das maiores atletas do Brasil de todos os tempos, está dando um show como ministra. Beijo grande, foi um prazer falar com você, Aninha
6: Obrigado, tchau,
1: tchau. Como dizia o Marco Antônio, Ana Beatriz Moser. Né? O Bruno é legal ouvir a ministra, não é, Bruno?
7: Muito, e o começo da entrevista, ela falando sobre o futebol feminino da Atena, é claro que foi muito ruim o que aconteceu com a seleção feminina ontem, até pela Marta, por tudo que envolve, última Copa da Rainha Artilheira de Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo é... é... Interessante a gente saber que o Ministério do Esporte, o Governo Federal, tem investido cada vez mais no esporte, no futebol feminino. E ontem eu vi tanta criançada que essa semana também é uma semana de volta às aulas, né, da Atena? Então tem muita criançada ali na rua. Ontem no meu prédio, de manhã, tinha muita criança, mas muita. E meninas com a camiseta ali do Brasil. Então acho que cada vez mais a gente tiver essa geração Legal, crescendo com as crianças ali, com as meninas, é, olhando para a televisão e vendo outra menina jogando bola... A gente pode, daqui a pouco, ter uma geração é, que vai estar cada vez mais engajada no futebol feminino. É o que a Marta disse também quando saiu do campo. né? Eu não tive essa oportunidade, eu não tinha ali uma mulher jogando bola para dizer, eu quero ser essa mulher. Vocês têm a possibilidade disso hoje. Então, estou tentando aqui ver o copo mais cheio. Eu sei que é frustrante, ainda mais uma fase de grupos, ter a seleção eliminada. A gente estava aqui pensando, meu Deus, será que vai disputar o título? Será que fica ali, pelo menos, entre as três é, colocadas, se não vencer a Copa? E foi eliminada da forma que foi pela primeira vez na história. Mas ao mesmo tempo, ontem, ali no meu prédio, é, ver essas meninas pequenas, garotada, cinco, seis, sete aninhos de idade, com a camiseta da seleção brasileira, foi bom demais. E bom saber da Ana que cada vez mais o governo federal tem investido no futebol feminino.
1: Tá, tem umas minas, mano, o dizia o cara da, da Boca, que joga muito mais e é muito marmanjo que tem por aí. É uma habilidade enorme. um negócio impressionante. Quer dizer, basta você descobrir. Se você faz isso em larga escala, começando logo cedo nas escolas, você uhum. vai descobrir muito mais. Então, não vai depender tanto de peneirinha, de clube de futebol, que nem sempre a melhor chega a vencer a peneira. entendeu Se desde pequenininho, na escola, você começar a praticar o esporte, seja ele qual for, futebol ou não... As crianças, meninos e meninas vão se destacar naturalmente, vai fazer parte é, do que é a vida de rotina, do ensino, que é tão importante o esporte, quanto, eu repito, você aprender filosofia, matemática, Sim. ciências exatas e daí por diante. Esporte é fundamental. E outra coisa, como disse a Ana, Ana Moser, hoje 80% do Brasil é, são compostos de pessoas sedentárias, é muito mais propício à doença do coração, AVC, eu por exemplo o que me salvou das enfermidades que eu tive é, foi que eu joguei bola até os 20 anos de idade joguei não, entrava em campo porque era um zagueiro ruim jogava porque era amigo do Sócrates que me botava no time e pronto, acabou Mas jogava e era capitão do time que era uma categoria inferior do Magrão, que o Magrão era, era três anos mais velho que eu mas isso me salvou porque me deu muita resistência, eu, eu tive uma infância inteirinha de treinamento de físico quase que profissional. Eu vou dizer que profissional, porque o que o profissional fazia, a gente fazia. Hoje quando eu vejo o estádio de Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, que não é um estádio pequeno, eu puxava a fila subindo e descendo as escadas, aquelas escadas que tem no meio da arquibancada, levando o time inteiro. Eu ia lá na frente. Então eu tinha uma forma física incrível. Eu ia trabalhar correndo, não tinha carro. Fui ter carro com 22 anos de idade, uma Brasília velha. Eu comprei, mas até 22 anos, não importa a distância, às vezes quilômetros. Eu botava a minha roupa dentro de uma, uma mochila, amarrava na barriga, e não tinha nem barriga porque era magrelo, e ia correndo. Ia correndo e quando não pegava carona, voltava correndo também. Eu corria pra caramba. Corria na, na, na universidade lá, eu, traba, eu fazia faculdade de manhã, e o programa era às seis 6 horas da tarde. Eu corria de 1 até 5 da tarde, 4 horas na pista lá, você imaginar como foi a minha vida como é, garoto. Isso me salvou. Então, não teria é, sobrevivido a um tumor de pâncreas, é, a problemas do diabetes, isso aí. A estrutura física da infância me salvou. Então, é muito importante tirar as pessoas do sedentarismo. Isso você aprende é, quando criança. Né? Fundamental. E essa política da Ana é muito legal mesmo. Bom, é, nós esquecemos de falar, sabe do quê? A Júlia vai falar primeiro, mas nós esquecemos de falar da camisa do Palmeiras e do Corinthians. É, as pessoas estão ligando para o Zap, estão entrando no tubo. Quem entrar no tubo da rádio, amanhã, bandeirantes da Atena e daí por diante, quem entrar no tubo da rádio e a nossa audiência tem que ser 20 mil pessoas por dia, eu tenho a impressão que hoje não está tão grande, porque a gente não fez o um programa como a gente faz, com reportagem, Programa popular, eu perdi muito tempo no comentário conto, contando história e, e depois tivemos uma entrevista. Eu não gosto de programa assim, se bem que a entrevista foi maravilhosa, com a Ana Moser. Eu gosto de programa que informe o povo. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar a fazer isso de novo aqui. É, reportagem, comentários e reportagem e pau na máquina, velho. Mas eu esqueci de dizer, quem entrar no tubo, amanhã é Bandeirantes, é, da Atena Bandeirantes e tal, é, para é, pelo menos 20 mil de audiência por dia. Hoje deve estar longe disso, porque, repito, o programa foi atípico. E, 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 e quem mandar o zap para aí, que o Ricardo vai botar na tela com os hinos de Palmeiras e Corinthians, é uma camisa do Corinthians autografada, do elenco inteiro que a Rosana nos conseguiu, e uma camisa do Palmeiras no tubo, é, para quem entrar no tubo da rádio, no YouTube da rádio, uma camisa do Palmeiras no tubo e uma do Corinthians aqui na, na, no zap da rádio, que o Ricardo vai botar é, no ar, e, no rádio, e o Daniel vai botar na tela. Então, zapei aí, porque amanhã tem sorteio. Quem está zapeando desde segunda-feira tem mais chance. Põe no rádio, Ricardo. Bom dia, Ricardão. Bom dia, Datenão. Vamos lá, WhatsApp no ar. <risos>
3: 11 nove 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 zero quatro oito sete cinco onze nove
1: nove nove zero quatro do curigão para você autografada vai zapeando aí Grande fiel corintiana mandando o zap aqui para bande. E você que tá entrando no tubo, aí vem, aí vem Verdão!
3: Pavela
1: não ganhou não ontem, a né? Pavela ganhou ontem, daqui a pouco Felipe Belo vem com as notícias. Pavela ganhou do Galo, né? Ganhou. O Filipão não vai cair, não, hein? O Filipão não ganha nada lá, cara. E
7: você sabe, Datena, que eu tava aqui cantarolando o hino do Palmeiras, e nem palmeirense eu sou, né? Eu sou São Paulina. Mas, quando <risos> eu era criança, meu pai me colocava ali no sofá, sentadinha, colocava o hino do Palmeiras, falou, você vai Torce aprender aí. a cantar com o
1: papai. <risos> Torce aí. E o pior Torce é que aí.
7: agora, né? Imagina, o São Paulo ainda deu uma melhorada nesse ano, mas... Eu ouvi nos últimos 15 anos da minha vida, meu pai só olhando para mim e falando, tá vendo? Se tiver
1: Aqui aconteceu a mesma coisa. É.
3: Aqui
1: aconteceu a mesma coisa. Eu sou corintiano e a São Paulina. Moral da história, Joel, Vicente, <risos> Júnior, tudo São Paulino. Tudo São Paulino, não fiz maioria em casa. Seu pai tentou. tentou. Acho que de tanto ouvir o hino do Palmeiras, você torceu para São Paulo.
7: <risos> Pode ser. <risos> Mas olha, é. quando, quando eu era pequena também, da ter no São Paulo, era o um São Paulo ultra vitorioso, né? Então acho que isso acaba contribuindo também, porque na escola, assim, todos é os meus amigos mundo. de escola, é, são são paulinos, porque o São Paulo ganhava todas, não perdia uma, era campeão mundial, tinha Libertadores, tinha Campeonato Brasileiro Trocentos, então era muito mais fácil do que torcer para um time do Palmeiras, que num determinado momento da minha infância foi rebaixado. Então, assim, do, do o Palmeiras quando eu comecei a me envolver ali com, com futebol pequeno em casa, não tava para jogo. Agora tem muita criançada palmeirense, né? Não
1: era o Palmeiras de hoje. É, não criança. era o
7: Palmeiras de hoje. E o São Paulo também, daqui a pouco melhora também, é cíclico, eu tenho fé.
1: É, não, mas é. Andar com fé, eu vou... Com fé <risos> não costuma falhar. Júlia Sarbento, bom dia, direto do Guarujá. Tem novidade hoje ou não?
4: Muito bom dia, Datena. Bom dia para quem acompanha a nossa programação. Datena, a novidade é que a Polícia Civil já indicou que finalizou o inquérito né, da morte do soldado Patrick Reis, né, da, da Rota, na semana passada. Exatamente hoje, completam sete dias da morte do, do policial da Rota e também do início da Operação Escudo. A gente conversou com o, o delegado Sucupira e ele informou, Datena, que ele já consegue... É, dizer exatamente as funções de cada uma das três pessoas que estavam no local do crime. A gente lembra que o soldado ele foi morto do, durante, né, enquanto fazia um patrulhamento em um morro aqui no Guarujá, ele foi recebido a tiros lá de cima, os criminosos atiraram, e a polícia já conseguiu prender três pessoas que estavam diretamente no local do crime e também outras pessoas envolvidas com esse grupo criminoso. A Operação Escudo continua aqui no Guarujá da Tênia, já são é, mais de 50 pessoas Presos, essas pessoas que têm envolvimento com tráfico de drogas, a gente lembra que a polícia exatamente tem esse objetivo de sufocar o crime organizado aqui na Baixada Santista, não só no Guarujá, mas também em Santos, e essa operação deve continuar por todo o mês de agosto. A gente que está vindo para cá, né, da pena. A gente já é o terceiro dia que a gente vem para a baixada. A gente realmente vê uma movimentação muito grande de viaturas, viaturas de área, também viaturas do choque, do baep, da rota. Então, realmente, fortalecendo. Hoje a gente ouviu, inclusive, moradores, né, aqui do Guarujá, e eles contam que têm se sentido mais seguros aqui nesse, na, na região, exatamente pela presença do policiamento, já que é o objetivo, né? O governador Tarcísio, a cúpula da segurança pública, o objetivo exatamente de dar mais segurança para a população e sufocar o crime organizado. pena.
1: É, tem gente que disse a bobagem, que a população tinha medo de sair de casa por causa da polícia. A população tem medo de sair de casa na Baixada, não é só no Guarujá, não. Em Santos, tá a Baixada inteira, por causa de bandido. Isso já faz muito tempo. Esse túnel aí que parece que é o túnel do Guarujá, para passar aí. O cara desvia, vai para o outro lado, evita passar aí, porque ou então é roubado. Enfim, com a polícia lá, claro que a segurança é maior. Tem cara que diz que é bobagem, que não tem tamanho. Há quanto tempo o crime vem crescendo, também na Baixada Santista, no Brasil inteiro, também na Baixada Santista, que torna quase que proibitivo a vida do dia, do dia a dia para o cidadão da Baixada. Tá? Tem muita gente que está ouvindo aqui e pode dizer isso. Tem muita gente que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, que tem uma grande audiência também na Baixada Santista, a gente agradece essa audiência, mas é claro, se o crime continuar crescendo lá, é ruim para todo mundo, pô. Não tem turista, porque o turista não vai com medo de morrer, o turista vai com medo de ser assaltado, e mais do que isso, a população que mora na Baixada merece segurança pública, sim, e esse é o detalhe. Obrigado, Júlia. Ótima repórter do Brasil. Gente, mais tarde mais informações com a Júlia Sarmento. Bom, quem é que tá aí? A Maria Paula? É a Maria Paula? Quem é que tá aí, João? Exatamente,
5: já tem, não, Maria Paula aqui com a gente. É, Maria, Maria Paula, Paula, bom dia.
8: Bom dia, Datena. Tá todos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, Datena. A na casa no Morumbi hoje, na zona de São Paulo, invadida, ela é a casa de um psicoterapeuta e influenciador digital chamado Léo Freiman. Tá, ele tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, dá várias dicas até na a casa dele foi invadida por quatro criminosos só que o vigia, ele acabou observando, vendo os criminosos pulando ali a casa os que estava viajando, sim, eles entraram na casa, fizeram um rebuliço danado é, cortaram a cerca elétrica mas tudo realmente foi registrado também por câmera de segurança que a gente vai mostrar no Brasil urgente e o vigia chamou a polícia a força tática do 16º Batalhão chegou ali e houve uma, um tiroteio, né? Os bandidos, eles saíram correndo, atirem... ...deles, conseguiu prender dois criminosos, apreendeu dois carros, até não, dois carros roubados, claro, né?
1: Tá bom, obrigado Maria Paula, mais informações com a Maria durante o Brasil Gente hoje às quatro da tarde, eu espero você lá. Não é? e, e ontem teve assalto ali perto da marginal eh, do Rio Pinheiros, tentativa de assalto um cara chegou a atirar no GCM é, para roubar a aliança dele. O cara estava quase entrando numa concessionária, já de é, um acesso à marginal, marginal do Rio Pinheiros. É, a arma picotou, falhou, ele continuou atirando. O policial não teve outro jeito, reagiu e acabou matando o um bandido ali de um desses acessos à marginal, é, lá para frente, na direção de, de Santo Amaro. Não sei se é perto da Ponte bombil depois da Ponte Bombi, acho que é um pouquinho mais adiante. Depois a gente dá mais informações com a nossa equipe do Brasil Gente aqui. Mas em plena marginal do Rio Pinheiros, eu, eu lembro que os assaltos eram frequentes ali, entre o shopping e a Ponte Estaiada. Acontecia demais. Ontem foi mais ou menos perto daquele local, as pessoas têm que começar a ficar espertas de novo com esses assaltos, inclusive a polícia, né? que aconteciam com frequência nesse ponto que eu falei, entre o shopping lá, o Estado de Jardim, e a Ponte Estaiada, ou então a Ponte Burumbi. Aliás, na Ponte Burumbi, eles começaram a prática do, desse assalto, jogando aquelas bolinhas de rolemã é, no vidro ou velas, tá? é, velas de carro no vidro do, do carro das pessoas e, e roubando as pessoas ali. Então, a, a polícia já começa a refazer o policiamento ali na região, é, porque sempre foi um, um ponto terrível de, 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 de roubo a, a, a quem está de carro, a quem está de bota e daí por diante. Bom, eh, quem é que está aí, ô João? Quem é que está aí? Oi, Deiteira. Ana, tá Ana Paula João? Rodrigues. A excelente, Ana Paula Rodrigues. Ah, Ana Paula, Eu. sobre queda de juros, não é isso? Eu é, mesma. Queda de juros, meio por cento, pô. Meio por cento Bom, ajuda algumas empresas. Mas para o povão não muda nada, pelo contrário, o povão continua ferrado, não. É, é. Continua ferrado, porque esse presidente do Banco Central, esse cara não é o Batman, ele é o Coringa. Ele ferra a população com juros. De agiotagem aí de 14%, caindo só meio por cento, a tal de taxa Selic, sei lá como é que chama essa porcaria aí. Eu sei que se chama fome, falta de emprego, redução de crescimento. É isso o nome é que se dá, juro alto, de 14%, com o brasileiro já morrendo de fome e desempregado. Bom dia, nossa brilhante Ana Paula, como vai você? Ana Paula.
9: Oi, Datena, bom dia. Bom dia a todos aqui do Manhã Bandeirantes. Essa é a leitura que muitos economistas estão fazendo dessa, desse anúncio de ontem do Banco Central, né? Que é um começo a redução, né? Mas ainda tem muita coisa pela frente até que a gente coloque a taxa básica de juros do país num patamar aceitável. É um começo, mas ainda está muito alto, ainda tem muita gente que está endividada, né? Então o acesso ao crédito deve continuar limitado. E aí, logo depois que o Banco Central anunciou a redução, da taxa Selic, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fizeram um anúncio que é interessante para o ouvinte da Rádio Bandeirantes agora que tem a ver com taxa de juros para empréstimo consignado de aposentado e Isso de é pensionistas. É bom. Já havia sido cobrado publicamente pelo presidente Lula e ontem veio o comunicado do BB e da Caixa. E aí ficou dessa maneira. A Caixa Econômica Federal reduziu os juros no consignado do INSS em 2,3% os juros caíram de 1,74% para 1,70%, ao mês. Nesse comunicado, a Caixa explicou que o cliente com essa redução, dando um exemplo, se tiver um empréstimo, por exemplo, de 10 mil, economiza uma parcela no fim do contrato para tentar mostrar o tamanho dessa redução. Já o Banco do Brasil informou que a queda de juros no contrato vai depender da relação de cada cliente. Então Aquele cliente que é bom pagador e tudo mais pode conseguir um desconto maior. Mas, de modo geral, a proposta é reduzir de 1,81% para 1,77% ao mês na faixa mínima de empréstimo e de 1,95% para 1,89% ao mês no patamar máximo. Revisão de juros para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas, portanto, já valendo nesses dois bancos né, que são responsáveis por essa modalidade de crédito. Agora tem uma outra coisa, uma outra questão da Atena que está muito ligada ao endividamento das pessoas. Cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito, que hoje... Pô, segundo...
1: mais de 500% juros não?
9: Então, tá esbarrando ali, caiu... A gente até brincou aqui no ar no mês passado que caiu em julho, né? Foi para 437%. É uma piada, piada né? né? Juros nesse então, Acho que, nesse que não patamar. tem lugar
1: do mundo que cobra esse tipo de juros. Né?
9: Também acho que não.
1: bem cassino rouba tanto assim. Pô, 433% porque caiu. Isso. Chegou a ficar mais de 500, eu acho Ou perto de 500 É que pode 500 por ser de juros E o cara vai, é, dinheiro de plástico Você não tá mexendo com o dinheiro aí Aí, e o cara acredita no futuro O futuro vai melhorar e tal Vai lá e pumba Mete no cartão de crédito Depois, quando vem a taxa de juros Você fica desiludido né? Não é, é possível, né Nem cassino cobra tanto assim Do cara que perde no jogo, velho Isso é um abuso Pois não.
9: Então, é um abuso e já é algo que atinge o consumidor no momento em que ele está apertado. O rotativo não é quando você está pagando ali uma parcela, uma compra parcelada no cartão. É quando você não consegue pagar o cartão. E aí você parcela o total da fatura. Então, a pessoa já está enrolada, se enrola ainda mais e isso vai virando uma bola de neve. Então, ontem, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista e disse que está negociando Secretaria eh, Ministério da Fazenda, bancos e e as redes varejistas, uma maneira de reduzir essa taxa do rotativo do cartão de crédito. Qual que é a ideia? Em até 90 dias, apresentar essa proposta e fazer com que os bancos façam uma redução de maneira escalonada. Então, cair bastante nesse primeiro momento, mas programar para que haja um escalonamento da redução dessa taxa de juros, mais para frente. Agora é ver se o banco, os bancos, de um modo geral, vão topar isso, porque a gente sabe que uma boa parte da grana que eles recebem vem daí, né? principalmente de cartão de crédito e outras modalidades de empréstimo que são repassadas para o consumidor.
1: Há um compromisso tá do governo de até, ah, tá. é, no máximo, final do ano,
8: alguma coisa em torno de 90 dias, nós darmos uma solução final para a questão
10: do crédito rotativo, o varejo, o governo e os bancos
1: estão sentados numa mesa com compromisso de resolver de uma vez por todas esse problema. Vai cair muito, mas mesmo caindo muito, ele vai continuar alto por um tempo até, um, até a gente cumprir uma transição. Então, o que nós vamos contratar com o sistema bancário é uma transição para um sistema que seja mais saudável do que esse, que está prejudicando a parte mais frágil da sociedade, que é aquela que, por uma ocorrência qualquer, não conseguiu honrar um compromisso.
9: É quem já está com a corda no pescoço, né, da tena.
1: Você sabe que eu jamais pensei que eu fosse elogiar o Haddad da, da minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse elogiar o Haddad. Quem me conhece há muito tempo, conhece o Haddad, sabe que ele não gosta de mim e que eu não gosto dele. Ele não gosta muito de mim eu também dele. Mas um dia ele foi dar entrevista para um amigo meu, que ele não sabia que era amigo meu, e o cara me ligou rindo pra caramba. Ele falou assim, eu perguntei para o Haddad, quando ele era prefeito, qual que era a pior coisa da prefeitura de São Paulo. Você falou assim, ah, a pior coisa, ele pensou um pouquinho e falou assim, a pior coisa é você acordar às seis horas da manhã e saber que às seis horas da tarde tem um cara que nem o da Tena metendo um pau em você, independente do que você faça. Eu falei assim, oh, a primeira mentira o que o Haddad falou, porque a última vez que ele acordou seis horas da manhã, porque ele acordava à tarde, é, foi para tomar uma madeira. Depois nunca mais ele acordou às seis horas da manhã. Mas o Haddad está indo muito bem com o ministro da Economia. Eu, eu sou um cara justo. Eu continuo gostando dele, dele, de mim. Mas é a justiça seja feita. Eu estou achando que ele superou a expectativa com o ministro da Economia. Essa é a minha opinião. Da área econômica, o Haddad está superando a minha expectativa de muita gente. Está indo muito bem. Tá? Eu não vou dar parabéns a ele. Eu não gosto dele, mas eu eu acho que ele está fazendo um belíssimo trabalho, ótimo trabalho. Não é? Já tentaram é, reconciliar-me com o Haddad, não tem jeito, mas quando o cara faz um bom serviço, você tem que reconhecer. Não é? Eu não preciso casar com ele, nem ser amigo dele, nem ir na casa dele, ele vir na minha. Só que ele está fazendo bem para o povo brasileiro, está certo, parabéns pelo trabalho que ele está fazendo e fica nisso aí e tá tudo certo, tomara que ele melhore ainda mais do que ele já tá é isso Ana, ou tem mais coisa?
9: é isso, por enquanto é isso, Datena
1: bom, eh, e agora a Baira de Jaimo. parece que Fladelinha tá cobrando mais do que juro de cartão pra parar o carro senão eles riscam, aquelas coisas vamos então pra Baira de Jaimo.
4: Oi, Datena, bom dia, bom dia para todos os ouvintes. Pois é, Datena, a partir de uma denúncia de um ouvinte da Rádio Bandeirantes, a gente foi apurar e conseguiu flagrar os planelinhas atuando na Praça Charles Miller, na zona oeste de São Paulo, ali bem em frente ao estádio do Pacaembu. Eles ficam bem na entrada e vão abordando todos os carros que passam, já falam ali o valor. E a pessoa achando que é um estacionamento particular ou que eles são funcionários do estádio ou até com medo de ter o carro riscado acaba pagando. E eles cobram de 25 25 até R$ reais, dependendo do dia e da movimentação, se tem jogo, se tem evento. E todas as vagas ali são de zona azul. Então, eles prometem para quem questiona que vão pagar o cartão da zona azul, que é de R$ reais por hora, não pagam e a pessoa, ainda de, de, ainda de, é, além de ter sido extorquida por eles, ainda leva a multa da CET, que está sempre ali. Inclusive, nem a viatura da CET, que fica bem do lado, consegue inibir a ação desses planelinhas. A gente tem um trechinho da denúncia do ouvinte Renato Oliveira, que mandou para a gente. Ele foi no Museu do Futebol, que fica por ali num fim de semana, pagou 60 reais para o Flanelinha e depois ainda teve que pagar a Zona Azul. Ele demorou para perceber foi enrolado pelo Flanelinha.
6: Tinha uma pessoa, um carro na minha frente que me abordou e falou assim, opa, achou estranho esse movimento de pagar, de cobrar? Aí eu falei, eu também achei estranho. Aí foi quando a gente começou a perceber que era tudo Zona Azul. E que aquilo ali não era oficial, era uns vagabundos, tipo, cobrando o estacionamento e detalhe. Nem, eu fui checar no aplicativo, eles nem usaram os meus 60 reais para pagar o Zona Azul. Eu tive que pagar de novo o Zona Azul para evitar alguma multa.
4: E a gente recebeu da Atena várias mensagens de ouvintes da Rádio Bandeirantes, é, denunciando o mesmo esquema em outros locais muito importantes da cidade, como o Parque de Ibirapuera, que no entorno também tem vagas de Zona Azul, Mercado Municipal, região da 25 de março. E aí a gente separou um trechinho desses áudios.
1: Passa no Mercadão, viu, que, o que acontece ali extorsão a céu aberto dia e noite.
11: Em frente ao Mercadão, eles pu praticamente pulam na frente do carro.
1: No centro de São
12: Paulo, próximo a 25 de março, os flanelinhas estão é, extorquindo as pessoas, fazendo elas pagarem. Eles colocam um monte de caixas de feira para segurar os espaços. Não deixa ninguém parar, a não ser que você pague pelo estacionamento, sendo que ali é zona azul.
4: Conversei com um agente da CET, que estava ali no local, no local na praça Charles Miller, ele disse que essa ação dos planelinhas é muito frequente, que eles cobram os motoristas, não pagam a Zona Azul, e que inclusive a polícia já foi chamada várias vezes, passa por ali, mas acaba não mudando nada. A gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, eles disseram que estão investigando casos de estelionato ali no local, só que é preciso que as vítimas testemunhem, né, prestem queixas e como isso não acontece, eles não têm como prender essas pessoas ou, enfim, né, abrir um inquérito policial. É, só o fato de cobrar para vigiar o carro não se enquadra no Código Penal por enquanto, porque tem um projeto de lei no Congresso que está parado, que pretende criminalizar a ação dos panelinhas. Agora, eles enganarem o motorista falando que vão pagar a Zona Azul, ou fingindo que é um estacionamento particular, aí se enquadra no crime de estelionato. E se tiver ameaça, aí é extorsão da Atena.
1: Obrigado, então, a Baira de Jaimbu. Isso é um roubo, um crime. Não é? é extorsão mesmo. Mesmo que se você não paga o que o cara quer, até sem conto, de 25 a 100 conto, quem tem isso? O cara tem isso para botar gasolina e olha lá. Às vezes a semana inteira ou mais. Não é? O resto deixa o carro parado em casa. Agora, ser extorquido por bandido, que isso é bandido, pô. A nossa gloriosa GCM, faço um apelo aqui aos comandantes da GCM, é, que nesses pontos já indicados, a GCM botem esses caras para correr. Ou prende, se for possível. Porque o cara que vai lá e estraga o carro do cara mediante extorsão tem que ir para cadeia. Então, eu faço um apelo à GCM, que eu acho fantástica, como atuando como polícia, que muita gente acha que não deve, que é uma barbaridade quem pensa assim. A GCM hoje, é, em todo o país, e principalmente aqui em São Paulo, capital, no interior, do litoral, é uma força importantíssima de segurança é, atuando com as polícias regulares, né? são é, 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 policiais fortemente armados, são policiais treinados e que têm condição é, de, sim, é, garantir a segurança de cada cidade em que elas atuam. GCMs, robus, enfim, essas guardas é, civis metropolitanas, que, aliás, começaram a receber aqui em São Paulo um apoio muito grande do Palumbo, que hoje é deputado, né? e que muita gente pensou que ia sair de São Paulo e ia esquecer São Paulo. Pelo contrário, ele quando ele volta a fim de semana, ao invés de ir para a fazenda, para o sítio, é, viajar, ele defende a sociedade, defende você com o Vitão e toda a equipe dele da Kombi. Pega a combosa dele e vai dando palombada pela cidade aí. Esse é um exemplo de político que eu gostaria de um dia ser, se me derem a oportunidade. O Palombo um dia chegou para mim, acho que eu vou sair na política. Eu falei, cara, vai que você vai arrebentar. Vai que você vai arrebentar a boca do balão. E virou um dos melhores políticos que eu conheço hoje, além de ser um grande irmão. Um abraço a ele, ao Vitão e toda a equipe dele aí. E são sensacionais, no mínimo sensacionais, né? Amigo meu é amigo, companheira, companheira, aquela história. Bom, a Maju tá aí, qual é o assunto da Maju, hein? Bom dia, Maju!
13: Oi, Betena, tudo bom? Bom dia a você, bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Um problema que causa transtorno aqui no trânsito da cidade de São Paulo, Há acidentes, além também de prejudicar a estrutura de pontes e viadutos. Todo dia... Pelo menos um caminhão fica entalado aqui na cidade de São Paulo, em pontes e viadutos. E no primeiro semestre desse ano, entre janeiro e junho, 217 veículos ficaram presos. É um aumento de 40% na comparação com 2022, com 154 casos. O que chama atenção é o local onde mais isso acontece, que é a Avenida 23 de Maio, com o viaduto General Euclides Figueiredo. Foi justamente esse o primeiro endereço a receber aquela instalação de sinalizadores de altura, placas de metais para quando o caminhão passar ele ficar atento pelo barulho que esses equipamentos fazem justamente para evitar que o um caminhão mais alto do que o padrão possa transitar ali é, nas pontes e nos viadutos. A gente questionou a Prefeitura de São Paulo, o secretário de Infraestrutura e Obras Marcos Monteiro disse que esse tipo de acidente continua acontecendo mesmo após a instalação desses equipamentos e a ideia em conjunto com a CET, é investir em fiscalização. Então, como, por exemplo, com a instalação de câmeras para conseguir identificar os donos das empresas desses caminhões, para, claro, elas serem multadas, além de pagar os danos nas estruturas das pontes e viadutos que acaba causando esse acidente. Falando em pontes e viadutos, ontem a, a Prefeitura de São Paulo anunciou obras em mais 25 estruturas aqui da capital, então serão recuperadas ligações importantes em todas as regiões, viaduto dos Bandeirantes na Zona Sul, viaduto 9 de julho na região central e são obras preventivas para evitar qualquer tipo de problema, acidente no futuro, como a gente lembra que aconteceu lá em 2018, o viaduto da pista expressa da Marginal Pinheiros cedeu cerca de 2 metros é, em novembro de 2018. Atualmente, aqui em São Paulo, estão em execução 41 obras em pontes e viadutos. É um programa é, com um investimento de 1,64 bilhão da Prefeitura de São Paulo nesses quatro anos, de 2021 até 2024. Volto com você, Datena.
1: Primeiro que isso é mentira. Isso é mentira. Os caras estão investindo em viadutos e pontes porque a maioria estava condenada. Quando caiu aquele eh, viaduto ali na Marginal, em, em frente à, à Avenida Politécnica, do outro lado da Avenida Politécnica, né, quando caiu aquele, aquele viaduto, ele desabou. Sorte que foi de madrugada, senão ia matar gente pra caramba. Desabou de uma vez. Mas não era só aquilo que estava condenado. Né? Ali é o que, que é? Jaguaré? Acho que é Jaguaré. Mas não é só aquilo que estava eh, condenado, não é isso, Bruna? É, logo depois teve um problema ali no viaduto que sai da Marginal e entra ali para Guarulhos, para Fernão Dias, lembra? Também Lembro. ficou paralisado e tal, logo em seguida. E depois fizeram, não é à toa que estão fazendo obras em 41 pontes e viadutos. É porque estava tudo condenado, o negócio ia cair. Eles investiam em porcaria, obras eleitoreiras já naquela época. Lembra disso, Bruna? Cadê a Bruna, o Daniel? É, investiu em obras eleitoreiras, porcaria de muro da USP, que ninguém quer ver dentro da USP e tal, investiu nessas obras e não investiam nos viadutos e pontes, ia cair tudo. Não é à toa que eles estão mexendo em 41 viadutos e pontes. E outra coisa, o viaduto tem uma altura que hoje não é compatível com a maioria dos caminhões que circulam por aí. Mesmo os caminhões estão com a carroceria mais alta, entendeu? Que dirá as carretas então. É por isso que eh, todo dia tem um caminhão, um caminhão entalado numa ponte por dia, porque não, não dá certo a altura com, a, é, com a, a porcaria da altura do viaduto, a altura do caminhão com a altura do viaduto. Das duas uma, lembra que tinha aquela cordinha de um lado para o outro, da entrada das marginais ou em pontos vitais da, da, das marginais antes de viaduto? Eu não sei se tem ainda, porque eu não fico andando na marginal, só na marginal no período que eu, eu vou trabalhar mas aquilo lá impedia que o, 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 o caminhão com a carroceria mais alta entrasse nas marginais. É? Das duas, uma, ou você sobe o viaduto, ou você começa a fiscalizar para o caminhão que está mais alto não poder passar na marginal. O mais lógico seria subir, obviamente, né? tem 40 milhões só a prefeitura, mas o estado de São Paulo tem parte da marginal que é a prefeitura e parte do estado de São Paulo. É, seria um investimento natural Porque é progresso é, Agora você vai deixar a ponte baixa Se o caminhão tem A, a carroceria mais alta hoje em dia Acho que até para a economia Um caminhão carrega mais, mais peso Ao invés de dividir em vários caminhões Entendeu? Então, sei lá, né, tinha que investir dinheiro é, Para evitar que houvesse esses acidentes todo dia Senão cai ponte A qualquer momento aí, Eles não estão mexendo em ponte para reforçar Isso é tudo papo furado é Porque ia cair mesmo Ia cair mesmo, como caiu aquele viaduto que desabou que nem uma faca cortando manteiga é, e foi de madrugada e ainda acho que caiu gente ali mas foi de madrugada, se é num, um, num horário de pico, Deus me livre, guarde, hein Bruninha?
7: É, Datena, eu fui até pesquisar aqui para ver a data certinho. Eu me lembro que fiz a cobertura dessa queda do viaduto na Marginal Pinheiros ali do lado da ponte do Jaragué, bem do lado também do Parque Vila Lobos, do Shopping Vila Lobos. Ficou muito tempo interditado, foi em 2018, 15 de novembro de 2018. Naquela ocasião, a Prefeitura de São Paulo já falava da necessidade de obras em pontes e viadutos aqui na capital e, na época, começou uma série de reformas aqui em São Paulo, agora novamente faz esse anúncio o outro é que teve o problema, teve a interdição você bem disse, na, no acesso ali da Dutra, na Marginal Tietê no acesso à Dutra era feriado, foi em janeiro de 2019 feriado de 465 anos do aniversário de São Paulo o viaduto também, a ponte ali teve um problema, foi interditada fizeram ali uma vistoria e tinha o risco de romper da Viga, né? Que era ali o apoio da estrutura ao lado da margem do rio Tietê e aí essa ponte ficou interditada por lá. Fato é, os nossos ouvintes, quem passa por aqui, quem caminha por São Paulo, especialmente no horário de pico, tem visto muita obra da Atena. Muita obra, inclusive em horários que não são claro. respeitados. A Prefeitura de São é claro.
1: Paulo... O cara tá gastando dinheiro da Prefeitura, que tem 40 bi, é para obra de eleição. O prefeito quer ser reeleito, por isso que ele tá fazendo isso. Ele só faz em locais que tem necessidade extrema e local que tem é, extrema é, é, circulação de veículos ou de pessoas. É obra eleitoreira. Vê as perifas como é que estão. Se eu começar a perguntar onde é que estão as obras de periferia, você vai ver que lá o filho chora e a mãe não ouve. Periferia, dificilmente o cara faz obra. Faz só nas marginais, põe luz nas marginais, em praça, onde todo mundo passa. Entendeu? É, você está vendo menos luzes piscando com aquele lume que parecia dia de Natal todo dia aqui em São Paulo. Entendeu? Então o cara está corrigindo problemas, está maquiando a maioria dos problemas para ser reeleito, é claro. Está investindo verba não só em publicidade, mas também nessas obras aí para se eleger. Está na cara que é isso. Eu queria ver ele e dizer, se ele quiser entrar por telefone e me desmentir aqui, é só ele entrar. E o que tem de buraco em vários pontos da cidade, olha, é o maior tapa buracos do mundo. Tá bom, ele vai lá e tapa. Daí uma semana é aquele me engana que eu gosto. Chove ou fica passando carro e caminhão em cima, sai aquela brita e o buraco tá lá de novo. É. Não é isso?
7: É exatamente isso, e aí, é claro que ainda não terminou, Datena. tem um recapeamento, acho que é um dos maiores hoje, no momento, feitos aqui em São Paulo, que é no Corredor Norte-Sul, então pega todo o trecho ali da 23 de maio, nos dois sentidos, havia é, antes diversos bloqueios... Mas ó, mal
1: feito, o negócio é... mal feito é pior do que você não fazer, é exatamente você gasta o dinheiro isso. do povo, quer dizer, nosso, duas vezes... Da, três, da Atena, quatro.
7: Eu, eu passo por lá todos os dias Confesso que até por alguns dias Parei de passar porque a prefeitura é, Combinava, né, tinha, tem ali um acerto De parar essa obra às Seis horas da manhã e não estava parando Então muita gente presa em rodízio Reclamando, um trânsito gigantesco Agora não tem mais maquinário Então a sensação que você tem Ali, nós aqui, eu como cidadão Opa, acabou mas como assim? Parece que o asfalto não está 100% ainda. Diversas irregularidades ali na 23 de, 23 de maio, nos dois de sentidos. Lobo. Terrível, e boca entupida, de lobo essa, essa,
1: essa da boca de lobo, essa da boca de lobo, é pior que buraco. É? O que eles fazem? Eles fazem, às vezes, um recapeamento bom. Então você vai, tá lá o asfalto macio pra caramba, de repente você cai porque, num buracão que é a boca de lobo porque é um desnível da boca de lobo o asfalto, que eles descascam dão, eles dão, eles a pista, eles põem asfalto em cima, então fica o buraco onde tem a boca de lobo, e você tá lá, pô, agora tá, tá, o lugar tá legal, aí você vai e pá, cai no buraco, é. é pior do que buraco que existe por aí, bom, eu gastei uma fortuna para trocar o pneu do carro e parte da suspensão, porque caí aqui na Avenida Burumbi, é, numa armadilha, uma armadilha, tinha uma tartaruga que estava solta lá há muito tempo. É, não foi no dia que eu caí, há é muito tempo. E a tartaruga tem aqueles é, 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 pinos não é? É, de aço. Então, ela estava virada. Quem já conhecia ali, evitava é, passar perto da tartaruga. Eu não sabia. Fui desviar de um carro que estava do lado esquerdo. Botei um pouco para a direita. Mesmo que pegue a tartaruga, não vou bater no carro. Deixei o cara passar. Só que aquilo rasgou o pneu. E comprometeu parte da suspensão do carro. Mas tem uma grana com isso aí. Agora, quem tem um único carro que usa para trabalhar e precisa do carro para trabalhar? E o carro fica parado 15 dias, 20 dias. Você tem, Às vezes tem que alugar um carro com dinheiro que não tem para poder trabalhar. Você entendeu? Isso arrebenta é, com o carro de muita gente. Olha aí, ó, foi essa tartaruga que eu ganhei. Olha lá que armadilha. Tá vendo, Bruna?
7: Tô vendo, enorme, uma super Quando eu cheguei armadilha. na TV
1: com o pneu rasgado, que é perto da TV, aí o, o, o rapaz disse assim, o da Atena, o motorista da TV, um deles, é, falou assim, ô da Atena, a gente passa lá, a gente evita, porque a gente já sabe que tem aquela tartaruga ali. Olha, olha que armadilha que é isso. Ficou meses ali, até eu cair e meter a boca, foram lá e fizeram sei lá que tipo de serviço, mas fizeram, acho que tiraram. Essas tartarugas todas dali, mesmo porque ali não precisava de tartaruga. Eu não sei porque que botaram tartaruga ali. Entendeu? É um absurdo atrás de absurdo. Ah, quanta gente que está me ouvindo agora. Olha o que eu falei do desnível aí, não é isso? Acho que é isso, não é isso? É. Desnível, não é isso aí? Não é isso? Da boca de lobo? Olha lá, olha o desvio da. Olha o desnível da boca de lobo para o asfalto. Olha o tamanho do buraco que fica, Ô Bruninha. Destrói o tá carro. Tá vendo aí, Bruna?
7: Tô vendo. Destrói o carro.
1: É. Arrebenta com o carro. Então, fazer mal feito é melhor não fazer. Para fazer mal feito é melhor não fazer. Quantas pessoas, motoristas de aplicativo, quem usa carro para trabalhar, tem necessidade de carro para trabalhar, tá me ouvindo agora, você tem razão da tela. Você tem razão. Comigo aconteceu isso. Quantas pessoas estão dizendo isso agora dentro do carro? Ah, ou já no lugar que chegou para trabalhar, ou em casa. Não são poucas, não. Se eu botar no ar aqui, vai ter gente reclamando de buraco para caramba. E o Palumbo voltou mesmo. Ele vai para Brasília, volta fica aqui trabalhando. Diz que vai filmar os buracos para gente pra mostrar amanhã aqui. Grande Palumbo. Um abraço para você, pro Vitão aí, para toda a sua equipe.
7: Espero que ele tenha memória é. no Palumbo celular, viu, pra... da Atena?
1: O Palumbo, o prefeito, acho que votou dele para deputado para o cara ir embora daqui. <risos> Só que o cara volta aqui na sexta-feira. Fica pegando no pé e me mostrando tudo que tem de errado, saúde, é, propina, buraco. É só no dele, né, ô Palumbo? É nóis. Bom, é...
5: Vai ter que ter Olha, memória no estamos celular. estamos chamando né? a
1: camisa, hein?
7: É.
5: Tem
1: duas camisas aí. Ah, o Palumbo tá na linha? É sempre bom ouvir meu irmão Palumbo. Como é que vai, deputado?
10: Ô, Datena, sempre um prazer de falar com você. Acabei de chegar aqui de Brasília, tô com o escutando o seu programa... Obrigado pelos elogios, eu fico muito feliz. Não, mas são você, sinceros. Pô. Que a população, principalmente isso não é a população elogio, é adora.
1: Ah, Tá Oi, bom, Adena. mas brother, isso não é elogio não, é constatação. É só não, constatação. Obrigado, o serviço que você faz. Que graças, eu acho que o prefeito, o prefeito votou em você, para você ir embora de, de São Paulo, mas ele esqueceu que você volta, na, na quinta-noite ou sexta, e aí fica pegando do pé, mostrando tudo o que tem de errado aqui. Acho que ele se arrependeu é. de ter votado em você, hein, Balu? Hã?
10: Helena, quem pode o mais, pode o menos, né? É, <risos> é um princípio. Eu falei isso pra ele, inclusive. É. Não, quem pode o mais, pode o menos. Vocês não vão se livrar de mim, não. Meus votos <risos> estão no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Só que na cidade foram mais é. de 140 mil votos. Então, eu vou
1: continuar... Olha, irmão, público. parabéns. Eu tenho orgulho de ser seu amigo irmão tem o orgulho mesmo da sua equipe tem o orgulho do seu pai da sua mãe o nono que é um santo é, tem o orgulho de privar da sua amizade pela sua honestidade sinceridade pelo seu coração imenso você do vitão que tem um coração do tamanho dele também de toda a sua equipe vocês são é, referência para muitos políticos que tem por aí por isso que muita gente tia do trabalho que você faz porque aí os caras têm que fazer parecido né e tem gente que não gosta de trabalhar pra caramba. Você tem notado isso lá em Brasília, não?
10: É, Datena. Na verdade, a gente fica meio que tipo poça d'água, né? Onde está aquelas ratazanas lá, algumas delas acabam desviando. É, mas não tem problema, não. Eu vou continuar o meu trabalho aqui e lá em Brasília, com independência. Com independência. Eu não, não fico pedindo secretaria, não fico pedindo cargo em governo estadual, federal, em governo municipal... Então, eu tenho independência para trabalhar. E essa é a diferença, né? É mais difícil? Creio que sim. Creio que sim, porque tem político aí com 100 200 cargos, né? 300 e depois acabam trabalhando para eles na época da, da eleição. Mas eu prefiro assim, tenho meus cargos aqui dentro do gabinete e vou trabalhando pelo povo, né? com uma equipe muito reduzida, mas trabalhando de verdade, né? Indo pra rua, indo com aquela Kombi, que a gente acreditou carinhosamente de em homenagem à minha mãe, que ela que criou esse termo palombada, que todo mundo é lá em casa, e aí pegou. E indo em hospitais, Atena, vendo o sofrimento do povo, falta de remédio, falta de atendimento. Aliás, você não
1: tem denúncia hoje?
10: Tem denúncia, Rodrigo, é, Atena, eu recebi uma denúncia do... Denúncia do, do quê? É, a falta de atendimento médico. Seu avô de 80 anos, peregrinando para os hospitais, foi no hospital Ermino Matarazzo, que é estadual, passou por UPA o tatuapé, e mesmo assim, com atendimento prioritário, ficou vomitando sangue. A equipe vendo o que estava acontecendo e parece que não era nada. Parece que era um senhor de 80 anos vomitando sangue. Não pode ser normal nem aqui e em nenhum lugar país do mundo. Ainda mais Claro que não. No Estado Rico.
1: Se Eu não for o Drácula, não pode ser normal,
10: né? Oi, é,
1: se não for o Drácula, não pode ser normal. pessoa é, que vomita mas, sangue pode é. estar com graves problemas. Pode? Tem VT aí, ô João? Tem VT aí que o Palombo fez? Tem aí, João? Temos, da Ô, João. Positivo. Alô, tá terra. aqui
5: Temos, temos. Positivo. É, o João positivo.
1: vem trabalhar um dia depois do aniversário. Até ele pegar o preu, já acabou o programa, né? Porque ontem, aliás, deve ter sido uma festança enorme, hein, João? Festa pra quantos talheres, hein, João?
5: Ah, Daternão, mais ou menos, né? O pessoal não tem muita disposição aí pra sair numa quarta-feira. Não? É, mas... A... <risos>
1: Aí está a festa do João. Mas me mandaram festa muitos parabéns, eu fiquei
5: muito feliz, é, viu? Pra
1: quem entrar, pra quem entrar aí é, Nossa, na tá. rede social, vai ver João é, numa cadeira de praia. É, é, muito bem, alojado. Esse é
5: o meu verdadeiro livro. É o...
1: Ah, isso aí é na casa Onde de uma é amiga aí? que
5: mora lá no, no Morro do Querosene. Ah, é uma laje, uma vista muito bonita. Casa de uma
1: amiga do Morro do Querosene. Exatamente. Rolou Bob! Atenção! Alô. Parabéns a você, Bob e carequim, hein? Os dois ao mesmo tempo uma mixagem do gênio Ricardo e daqui a pouco vem um palumbo aí com denúncia palumbada neles vamos ver aí ó. a festa do jogo felicidades ao nosso João, que é um menino brilhante Valeu. e eu pedi Bom, pro Palumbo, acho que tem o VT aqui, né? Tem o VT, vamos rolar o VT do Palumbo? A terra. denúncia do Palumbo? Vamos rolar, então põe no rádio aí Delegado Palumbo, eu estou aqui com o... Rodrigo, Rodrigo
11: Conta pra mim, nós estamos vendo o seu avô ali de fundo com a sua mãe, o que está tá acontecendo?
14: Já faz mais de uma semana né, que nós estamos nos hospitais públicos e nada acontece, né? Ele já foi quatro vezes no, no Hospital Menino Matarazzo e, e mandaram ele embora. Ele tá com a fose dor no peito, vomitando sangue e até agora nada. Já faz uma, mais de uma hora que estamos aqui no, no Hospital Tatuapé e nada dele ser atendido já fomos no Iopuné também e nada de, nada de atendimento, nada de resolver o problema fala que vai dar medicação e manda embora só acontece isso
11: quanto tempo que ele está aqui já nessa fila de mais, prioridade? Mais, mais de uma hora mais de uma hora, você relatou que ele está vomitando sangue mais dor tempo. no peito e isso. isso já há algum tempo, né? já há algum tempo, já faz uma semana já e qualquer lugar que ele vá de hospital público é. ele Não, é mandado de... embora recebe manda apenas embora. uma medicação e Não, mandado é manda embora, embora, né?
14: Só isso, não acontece nada, não resolve nada.
11: Ó, nós estamos aqui acompanhando o delegado. E nada. É aquela senhora com aquele senhor na cadeira de roda, já há uma hora aqui, ele vomitando sangue, emergência, com dor no peito e nada acontece, né? Não, nada acontece. O que você espera?
14: Ah, no mínimo um atendimento, né? Nós pagamos imposto, tá, tá aí tudo certinho e o hospital público não, não resolve nada né, com a população.
11: Quer deixar algum recado para quem está assistindo, que está lá em cima, como que deve se cuidar das pessoas idosas, da prioridade, ou das pessoas, mesmo dos munícipes, seja lá quem for que esteja passando por dificuldade aí, por problemas de saúde, merece ser atendido aí numa qualidade melhor, né? Não, tem que ser atendido
14: numa boa qualidade, né? Pô? O imposto está sendo pago. O governo não resolve nada. Daí vem aqui um descaso, pô, idoso. Ah, tem 85 anos,
11: 86 anos e tá aí, ó, jogado. 86 anos, tem seu voo ali, e esperando pra ser atendido. Na cadeira de roda, há uma hora esperando pra ser atendido, vomitando sangue e com dor no peito, né? Se isso não é emergência, não é prioridade. Imagino que é. Agora, ó, mais de uma hora, ele foi chamado. É.
14: Tá, e deu alguma coisa? Ah, beleza, fez raio-x e dele Tá bom, só isso? Tá bom. Beleza. Tá. Ah. Ah,
11: tchau. O que que ela falou?
14: Fez raio-x e vai tomar medicamento.
11: Mesma coisa que já aconteceu aí todos esses dias, né?
14: ela falou para pedir o um exame de sangue e de urina.
11: E esses exames são fazer... feitos aonde? Aqui mesmo? É, eu acho que é aqui mesmo, ser feito.
14: Só não sei a hora. Mas tem que
11: ser feito.
1: É, só para saber, Paulo, o problema do, do cidadão foi resolvido? Porque um foi cidadão atendido, com 86 anos vomitando sangue, me parece muito pouco o que fizeram por ele depois de uma espera enorme de um cidadão que devia estar em, em atendimento emergencial. É, é isso verdade. resolveu? Você vai correr atrás? Não, da enfim. Pena, a
10: gente, todas as pessoas que entram em contato conosco, da Tena, inclusive aquela senhora que a, a criança, o neto dela, a dona Sandra, faleceu com dois anos, nós damos o atendimento, sim, oficiamos a Secretaria Municipal. No caso dessa senhora, eu mandei um requerimento para o Ministério Público. Ali é uma, uma atitude criminosa o que foi feito ali. Ali foi crime. Uma criança de dois anos faz uma peregrinação por cinco unidades de de saúde, depois vai parar no hospital do Mandaki na Zona e Norte. Morre. E morre. Isso não é normal. Ela me procura, ela, a nossa equipe está sempre em contato com essas pessoas. Eu, isso é um esculacho com a saúde pública. Isso é uma coisa inadmissível. A gente não pode tolerar esse tipo de atitude. Não é... É... E a gente vai continuar. Enquanto, né?
1: isso... Enquanto isso, se gasta em publicidade pra caramba na Prefeitura. Né? Esse é o detalhe. É, não, não... Né? As pessoas morrendo e, asfalto, e, de repente, né? que querendo vida. mostrar uma coisa que não é verdade.
10: Dá pena. Se você quiser, aqui eu tenho uma, 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 um monte de denúncia de buraco. Eu vou te mandar mais tarde aí. Mas é um monte. Não é? Principalmente Hoje e amanhã. Prefeitura temos lá o Brasil
1: gente, e temos aqui amanhã. Brasil, pode. gente, hoje à tarde. Pode mandar para Débora e amanhã aqui de novo. Tá bom?
10: Pode deixar, pena, Obrigado, viu? Obrigado, Obrigado meu irmão. Pra um ótimo
1: dia para você. Um abraço. Beijo grande. Obrigado. Bom, dá um abraço aí do nosso extraordinário Vitão. Bom, atenção, hein? Atenção, é, torcedores do Palmeiras entrando no tubo e, e, e torcedores do Corinthians zapeando aqui para Bande, para nossa Bandeirantes. Atenção, aqui na Rádio Bandeirantes, aí vem... Aí vem Corinthians, cadê o zap?
3: Salve o Corinthians! 11-999-048756
1: 11-999-048756 11-999-048756 E atenção, entrando no tubo! Aí vem Verdão, Verdão que ontem. Conseguiu a vitória contra o Galo lá em Minas Gerais Aí vem Verde Que te quero, Verde Meu amigo João Meu amigo João Como é que está a audiência hoje aí? Ah, audiência sensacional. É tá audiência. Ontem nós chegamos a 23 mil hum. Ante ontem 24 mil e 500 Mas hoje o programa começou muito chocho Será? É, muito, muita conversa. É. É, de, 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 demais. Eu gosto de reportagem e informação. Então, é, é, eu sou o Ombudsman aqui. Ombudsman. Sei lá como é que fala isso. É que eu não comi quiabo hoje. É o crítico da imprensa. Mas é né? que eu já estou tá de Ombudsman. Um Ombudsman. Um é, 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 caramba. Ombudsman. É,
5: um Ombudsman é, um um é uma palavra Buzman.
1: alemã. Ombudsman um é um novo é, super-herói é da Marvel. Ombudsman. Da um Ombudsman é o novo super-herói é, da Marvel. É o novo filme. Bom, é o seguinte, o Ombudsman. Ah. Como é
5: que tá a audiência aí, o Ombudsman? Ah, brilhante, Tatenão. A nação corintiana tá em peso aqui, comparecendo no nosso Palmeiras YouTube. também. É, então, a, a palmeirense está chegando junto com a corintiana. Não tão se desentendendo, né, aqui no... no, no porque não se encontra é de foto aqui no YouTube. Mas temos agora 25.600 pessoas no nosso... Que coisa brilhante. Na... Foi a sua volta, João. Ah, eu, eu acho Você que sim. Você ilumina assim, eu não quero... esse programa eu de uma pessoa... maneira...
1: Iluminado. É, eu tenho uma, é uma certa humildade, eu tento
5: manter a minha humildade. Você
1: brilha e não tem nenhuma humildade, faz bem. Esse negócio de humildade é tá só pra nada. Jesus Cristo que dá outra face. Uhum. Entendeu? Uhum. Uhum. Vamos dar não um somos Jesus Cristo. Eu sou cristão, mas eu tenho Cristo é. tatuado aqui no braço. Aliás, eu fiz Mas eu não dou outra face pra ninguém. Eu... Se o cara me dá uma porrada, eu devolvo outra dele, cara. Aqui, ó, tem o um Cristo tatuado aqui, ó. Porque eu amo o Cristo. A jogar me deu uma porrada, eu não aprendi a dar é, outra face. Tá a peixeira, Bíblia, né? É perfeito só Deus, né? O que você tem aí no braço? A João?
5: peixeira. Em homenagem à minha peixeira. família nordestina, né?
1: Ah, mas aí é... lembra o nosso Nordeste brasileiro. É. Então. É, o nosso grande Nordeste brasileiro. Bom, vem aí o Felipe com informações do esporte Verdão, mais uma, deu um pau no Filipão. Filipão, caro, cara. cara. Ô, ô Felipe, bom dia. Tudo bem,
12: Datena? Bom dia, bom dia pra todo mundo. Olha, em outros tempos, um técnico que fica nove jogos sem nenhuma vitória seria demitido, né? Mas o Felipão tem toda a história dentro do futebol, né? E, e tem casco tem, pra aguentar. Depois de sete. É, depois do sete. Mas assim, Datena, é, são quatro empates e cinco derrotas. Desde que ele chegou, foi contratado né, no lugar do CUD, no Atlético Mineiro, o Atlético não venceu mais. Então, uma sequência negativa incrível. E ontem o Palmeiras venceu por 1 a 0, o gol do Rafael Veiga. Né? E o Palmeiras, que até então estava em uma fase... Não vou falar que o Palmeiras estava em crise, porque um time que vem de duas Libertadores, Campeonato Brasileiro, não está em crise. Mas estava numa queda técnica. O Palmeiras se recuperou no Campeonato Brasileiro. Já está ali na vice-liderança junto com o Flamengo. E ontem venceu uma partida é, contra o Atlético Mineiro pela primeira vez jogando no Mineirão, na Libertadores. O Palmeiras conseguiu vencer. E tem a vantagem do empate no jogo da volta. Quer dizer, ficou um pouco mais fácil para o Palmeiras na semana que vem, né, Datera?
1: Isso. E o cara do Corinthians, o tal de Guedes, foi embora e não aliviou para o Coringão, não. Né? É, o
12: Corinthians, é, segundo informações, vai receber uma, uma continha interessante. Ele tem 40% do, dos direitos do, do Roger Guedes e está ali para receber 20 milhões de reais nessa, nessa transferência do Roger Guedes. E o Roger Guedes vai receber 4 milhões sem impostos. Então, 4 milhões de reais é, livres para ele por mês lá no Catar. Ele, ele disse até na entrevista que era um sonho jogar no Qatar. Era um sonho receber esse salário, né, Da
1: Sonho jogar no Qatar. Hoje é sonho jogar no Qatar na Arábia por causa da grana. Quem é que não quer ganhar 5 milhões por mês, 4 milhões por mês? 4 milhões sem impostos. Quer dizer, é sonho de todos nós, né? Você não queria ir pro Qatar também,
12: Felipe? O Da inclusive, tem até uma. Nós vamos
1: de cabelo, a pé nós vamos pro Qatar. Não, moleque. eu vou a pé
12: agora. Pega um barquinho, pode ser ali de Santos... Vou de barco, né? A pele é. não vai dar, mas de barquinho... Pode ser uma, um, um barquinho desses daí bem pequeno... Aí eu acho que eu chego lá em uns 30 dias, um mês... Mas aí eu, eu vou com certeza... Agora, Datena, a esposa do Roger Guedes... Publicou ontem nas redes sociais... Que o Roger Guedes recebeu 40 mil reais em Pix. Torcedores do Corinthians, depois da oferta do Qatar, começaram a fazer PIX. Ah, um deu 10, outro deu 100, outro deu 1.000, enfim, Absurdo. reuniu 40 mil reais. E aí ela postou dizendo que olha recebemos 40 mil reais de PIX, torcedores do Corinthians que descobriram o PIX dele, não sei se é do se é telefone, e-mail, enfim, mas descobriram e enviaram dinheiro para ele. E a esposa dele disse na rede social, olha... Nós estamos encontrando uma instituição de caridade para fazer essa doação. Não precisamos desses 40 mil reais, mas vamos doar esses 40 mil reais que recebemos aí, torcedores mas do Corinthians. por que
1: deram o Pix para o cara? Eu não entendi.
12: Para ele, ele não aceitar aqui, não a oferta, oferta, oferta <risos> do Qatar ah, tá e ficar aqui no
1: Corinthians. Aí deram 40 mil, os coitados deram 40 mil, o cara foi lá é, ganhar 5 milhões por mês. É claro que ele não aceitaria. Ele vai ganhar isso por dia, né, da Guedes, que deve Hã? Ele vai, vai ganhar isso por dia, aqui. né?
12: 40 mil lá.
1: É. Não, mas o, 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 a esposa do Roger Guedes também deve amar o Catar. Né? O sonho dela era morar no Qatar também.
7: 166... O que você está fazendo conta aí, Bruninha? 166
1: mil reais por dia. Ele vai ganhar? É. <risos> um pouquinho mais do que os 40 mil do Pico. 166 mil por dia. É. Se o Roger Guedes... Você imagina esses caras todos que estão indo para lá, né? para a Arábia. Deus me livre e Pô, o time do Cristiano Ronaldo é um timaço, hein? Não só esse, mas o, o time do Benzema. O Benzema fez cinco gols em três jogos. Cinco gols em três jogos. O time dele perdeu, mas ele fez... Tá fazendo dois gols por, por partida, quase. É impressionante que o Benzema tá, tá jogando lá também.
12: Tá ficando mas interessante, o time do, do Cristiano hein,
1: Ronaldo, né? com os reforços que tem, é um timaço, não, não é um timaço? Contratou o Mané agora para jogar junto com ele.
12: Exatamente.
1: Mané, é o... na frente, tipo. ah. a...
12: Jogadores, né, Atena que não estão em reta final de carreira ou, ou se aposentando. Não. Alguns, não.
1: Mahrez, o Marrez, o canteiro, canteiro foi pra lá. Benzema é... também. Aquele outro português não foi pra lá, o Barbudo, que ia pro Barcelona. É um jogador bom de, de... Jogava no futebol inglês, um português. Acho que é seleção portuguesa também. O Marrez, e... né, foi que saiu lá. E,
12: foi... e foi pro... Do Manchester City foi pra lá. Não,
1: é um barbudaço que jogava no... Do, do futebol inglês, fora o, o Bahrein. Né? Eu acho que foi pro time do Cristiano também. Depois você dá uma olhada aí, é, não sei vou... que time que era. um time perna de rato.
12: Não sei. Mas tá é, ficando interessante um essa liga ainda, Tânia. Né? Transmitir de final Ops... de semana, né, pela Não, não. não.
1: Eu acho que te, de, 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 as emissoras de televisão vão ter que transmitir essa liga. que ela chega a ser mais emocionante que muita liga que tem por aí. O Cristiano estava certo, vai se rivalizar com. A, a Liga Americana já se rivalizou. Vai começar a chamar mais atenção que as ligas europeias que tem por aí. Você pode ter certeza. Deve ter televisão atrás de querer transmitir a competição árabe aí. Só tem fera lá. Só tem fera. Aninha, é uma pena que não deu para botar o no nosso hoje. Tem um virou-viral rapidinho de dois minutos aí, Aninha?
15: Temos, Datena.
1: Então pode botar no ar o virou-viral com a Ana, mas rapidão, porque o Elia está chegando aí. Obrigado, Felipe. Vamos pois. lá. Abraço.
0: Agora é mais
7: uma capa de revista. Agora é moda. Pintar a vida de
4: artista.
1: Quando o vídeo ou o assunto desentorta, desentorta a banana.
10: Vida vida vida. vida vida vida.
1: Vem vida, aí vida, o virou, virou, virou viral virou, vida, com a Ana.
11: Vida, vida.
15: Bom dia novamente, Datena. Da bom, o vídeo que deu o que falar essa semana é sobre uma ciclofaixa no meio de duas pistas em uma rodovia do Piauí. É, bom, esse vídeo que está viralizando nas redes sociais é por conta de uma grande polêmica relacionada ali à localização em que essa ciclofaixa está, que é no meio de duas pistas para automóveis. Então isso gera ali uma preocupação tanto para os ciclistas, tanto para os pedestres. Este trecho específico que já está na tela, ele corresponde ali ao anel viário da cidade de Canto do Buriti. Aí. Esse vídeo ele foi postado no Twitter, chega a mais de 100 mil visualizações já. E os internautas questionam realmente a segurança disso. Então, eles perguntam até: isso é permitido pelo Código de Trânsito? Ou você teria coragem de pedalar aí? E aí, o Departamento de Estradas de Rodagem se pronunciou sobre, sobre esse vídeo e informou que essa pista, na verdade, está em obras. E essa ciclofaixa será transferida, realocada ali para a lateral da pista. E esse custo dessa reforma é de 5 milhões. E outro, não, algo importante... Não, peraí,
1: peraí, peraí. Olha, é você que não está no tubo, é uma coisa ridícula. É uma, uma, uma estrada, é, é uma, uma via para ir, outra para voltar, deve ser isso. E no meio tem uma ciclofaixa. É a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Tinha uma aqui em São Paulo, acho que tem ainda, num lugar de uma movimentação enorme, não me lembro que bairro que era. É, um bairro aí que tem tráfico de, de, intenso de caminhões e daí por diante, ônibus e caminhões. Agora, numa pista, numa pista mesmo, isso aí é uma autopista, e parece que é até boa, porque não tem buraco. No meio, gastaram 5 milhões para pintar é, uma, uma faixa vermelha com duas faixas amarelas, sem bloqueio físico de, de nenhum lado. Quem é que tem coragem de pedalar numa rodovia, exatamente no meio da rodovia? Agora, o pior foi o departamento de estrada e rodagem do Piauí, que informou que a, a pista está em obras e que essa ciclofaixa que foi feita aí, gastando dinheiro do munícipe, vai ser colocada na lateral, que é onde devia ter sido colocado, se de, deveria ter sido colocada, porque eu questiono é, uma faixa dessa numa, do, do lado de uma autopista. Isso é brincadeira, isso é a maior piada que eu já vi até hoje. É ridículo isso. Bom, obrigado, Aninha. Foi o Virou-Viral com a Ana. Genial, virou-Viral de hoje. Amanhã né, já podemos falar com mais tranquilidade, porque tem intervalo. Então a gente vai estourar o horário. Primeira obrigação do jornalista é informar com correção e falar a verdade. Se você não for autêntico, verdadeiro e disser a verdade, doa quem doer. Você não está sendo jornalista.
3: José Luiz da Atena, apresentador da TV Band e da Rádio Bandeirantes.
1: Olha, o grupo Bandeirantes, primeiro, tem cara, tem identidade tem história. Não é esse tipo de jornalismo que você recebe, que você não sabe quem está passando a notícia. Muita gente que se esconde atrás de IPs. Você tem que saber quem é que está passando a informação para você. Quem diz a mentira e transforma isso em notícia... Tem que pagar penalmente por isso, civilmente por isso, criminalmente por isso. Você é confundir mentira com notícia, uma das maiores covardias que eu já vi na minha vida. Olha, tu cheque e nunca espalhe fake news.
3: Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã, Bandeirantes. Festival de Inverno de Osasco. De 28 de julho a 6 de agosto. Você vai curtir shows com Zezé de Camargo.
10: Palamansa, Mansa, Maneva e muito mais. Área gastronômica e atrações para toda a família. Na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1360 no Jardim das Flores. Festival de Inverno de Osasco. Atrações musicais sem custo para o município. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com um atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br barra bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você!
12: Maria Maria